0: Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast und natürlich gibt es auch mal wieder eine frisch gezockt Folge und ich habe heute wieder einen Gast, der dir vertraut ist und wir haben wieder sechs Spiele, die wir miteinander rezensieren. Jeder von uns bringt drei mit an den Tisch und welche Spiele das sind und welcher Gast heute dabei ist, das erfährst du, wenn du dran bleibst. Ja, ich frage mich immer, was du dir denkst, wenn ich dich ankündige als den Gast, den man schon so ganz gut kennt. Denn du bist ja mittlerweile Dauergast, aber das liegt daran, dass wir beide viel spielen, äh, gut befreundet sind und einfach auch gerne zusammen Podcast. Und deswegen freue ich mich, dass du wieder dabei bist, lieber Stefan Hanf. Hallo, grüß dich.
1: Hallo, ja, und ich freue mich natürlich auch dabei zu sein. Ja, was denke ich? Ich denke immer, die Leute lassen sich doch jetzt nicht mehr überraschen. Die lassen sich doch nicht an der Nase rumführen. Bitte schön. ja.
0: Die wissen doch, die wissen doch, wer der Dauergast ja. ist. Waldorf genau, ist und
1: Sobald es um frisch gezockt geht oder Toplisten, bin ich dabei.
0: Ja, also der Nico wird jetzt demnächst wieder in einer Folge mit dabei sein. Nico Wagner, wir nehmen übermorgen auf. Die Folge wird dann noch erscheinen. Also ein paar andere Gäste haben wir noch. Aber in der Tat, du hast dich hier sehr schön etabliert. Das liegt aber natürlich auch ja. daran, dass wir einfach gerne über Spiele sprechen. Das sowieso tun. Und äh, ja, die Leute, die diesen Podcast hören, dich auch sehr mögen, was ich gut nachvollziehen kann. Und deswegen äh, freue ich mich umso mehr, dass wir wieder sechs Titel dabei haben. Und wie es guter Brauch ist, darf der Gast den ersten Titel mitbringen. Und ich sag mal so, wahrscheinlich, wenn wir jetzt gleich ein bisschen Bingo spielen, bei dem Begriff kleines Kartenspiel, bei dir hätte ich wahrscheinlich wieder ein Bingo auf meinem Zettelchen angekreuzt, oder?
1: Ja, es ist unvermeidlich, wenn ich dabei bin, da muss ein Kartenspiel dabei sein, ganz klar. Deswegen bringen wir es einfach hinter uns. Und so klein ist es gar nicht. Die Schachtel ist nämlich eigentlich relativ groß dimensioniert, wenn ich mir das angucke. Das stimmt, und die Karten ähm, auch, ja. Wir sprechen heute über Ten von Game Factory. Ähm, ein Kartenspiel, das erschienen ist im Jahr 2021. Ähm, ja, das Thema ist schnell erklärt. Es gibt nämlich keins. Wir haben ähm, Zahlenkarten. Äh, wir haben ein Set Collection und Push Your Luck Spiel. Da gehe ich jetzt gleich nochmal drauf ein, was das genau bedeutet. Und ähm, das Ziel ist es, im Prinzip Kartenreihen zu sammeln. Durchgehende, durchlaufende äh, Kartenreihen. Ähm, und äh, das machen wir mittels dieses Push-Your-Luck-Mechanismus. Wir haben einen Kartenstapel, ähm, der ähm, besteht aus Zahlenkarten in vier Farben. Wir haben die Zahlen von 1 bis 9. Und wir decken diese Karten nacheinander auf. Also einer ist immer dran und deckt die Karten auf, solange wie er möchte oder solange wie er darf. Weil jetzt kommt nämlich dieses Push-Your-Luck-Element. Ähm, in dem Moment, wo ich diese Zahlenkarten aufdecke und eine Punktzahl überschreite, Darfst dreimal raten, welche das ist?
0: Ähm, bei, bei 10 weil vielleicht 20, hm.
1: 30? Schwierig. Ja, nah dran, oh. es ist 10. Ah, in dem Mist. Moment habe ich nämlich überzockt. Und das will ich natürlich nicht machen. Ähm, ich äh, sammle diese Karten ähm, vor mir, weil ähm, am Ende werden nämlich wird nämlich für jede Kartenfarbe bei jedem Spieler die längste zusammenhängende Reihe gewertet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Karten 3, 4, 5, 6, 7 vor mir liegen habe, sind das schon mal 5 Punkte in einer Farbe. Und äh, auf diese Weise versuche ich die eben zu sammeln, so dass ich die die Lücken schließen kann. Wir haben natürlich auch die äh, Joker-Karten, wie es oft so ist, äh, die eben eine, wo ich mir die Farbe aussuchen kann oder wo ich mir auch die Zahl wiederum aussuchen kann. Und ähm, ja, was passiert denn, wenn ich jetzt dann drüber komme über diese 10? Dann wandern diese Karten nämlich in den Markt. Das ist das eine, was passiert. Und ich kriege als kleinen Ausgleich einen Chip, weil wir haben nämlich auch eine Währung. Das sind so ja, haptisch wirklich sehr, sehr schöne schwarze und weiße Kunststoffchips, mit denen man auch so nebenher so schön spielen kann ein bisschen. Ähm, und die kann ich dann nämlich später in späteren Zügen nutzen, um Karten aus diesem Markt zu kaufen. So, Das ist aber jetzt nicht alles. In diesem Kartenstapel sind nämlich auch Geldkarten drinne, mit eben diesen Chips drauf abgebildet. Und diese Geldkarten, die wirken ja gegenläufig zu, diesen, äh, zu diesem Addieren der Zahlenkarten. Ähm, die ziehe ich nämlich ab und aber auch da muss ich aufpassen, wenn ich nämlich Geldkarten im Wert von über 10 aufdecke, habe ich mich ebenso überzockt. Das heißt, es ist immer ein Abwägen, was mache ich jetzt, wie, wie lange fordere ich mein Glück heraus, ähm, wann reicht es mir, die äh, das das was vor mir liegt, dass ich das zu mir nehme? Und ähm, ja, auf die Weise stellen wir das Ganze zusammen unsere Kartenreihen. Bei den Joker-Karten es noch einen speziellen Mechanismus. Sobald die aufgedeckt werden, gibt es nämlich eine kleine Auktion. Wir haben nämlich auch noch einen Auktionsmechanismus. Und zwar wird dann einfach um ein Gebot abgegeben und der mit dem höchsten Gebot bekommt dieser dann in seine Auslage. Genau, und so spielt sich das Ganze in einer halben Stunde runter. Ähm, und das ist ein nettes, kleines Familienspiel. Jetzt wirklich, das das tut keinem weh, das macht Spaß. Ähm, meine Tochter mag es vor allen Dingen sehr gerne. Das ist immer ein großes Plus. Deswegen haben wir es in letzter Zeit wirklich oft auf den Tisch gebracht. Ähm, du hast ja mit mir auch mal gespielt. Wie war so dein Eindruck davon?
0: Also mir hat das, mir hat das total gut gefallen. Wir haben es ja zu dritt gespielt mit dem Oliver zusammen. Und wir drei sind ja absolute vielspieler Und manchmal ist es ja so bei Vielspielern, dass man denkt, ach so ein kleines Spiel, das ist doch unter meiner Würde. Ne, sowas würde man vielleicht nicht äh, oder in vielen Vielspielerkreisen würde sowas vielleicht gar nicht erst auf den Tisch kommen, was ich schade finde, weil dann verpasst man etwas. Denn mir gefällt TEN auch total gut. Wir haben das als Auftakt genommen an einen Abend, auf, äh, bei dem dann äh, ein etwas komplexeres Spiel folgt oder ein deutlich komplexeres Spiel folgt. Und da haben wir uns damit ein bisschen aufgewärmt. Und genau dafür ist das eine, ein, ein super Spiel und auch im Familienbereich ein total schönes Ding. Das kannst du gut spielen mit Schwiegereltern, das kannst du gut spielen mit Leuten, die eben wenig Spielerfahrung haben, die jetzt nicht nur alle im Expertenbereich unterwegs sind oder eben mal als Auftakt oder als Absacker in einen Abend, wenn man mit mehreren zusammenspielt mir hat das insofern gut gefallen, als dass du ja immer einerseits gucken musst, dass du in der jeweiligen Farbe eine lückenlose Reihe zusammenstellst, die du sammelst und die dir dann am Ende Punkte bringt. Da gibt es also für jeden Punkt in, für jede Karte in dieser Reihe gibt's dann Punkte. Wenn ich die zwei, drei, vier, fünf und sechs gesammelt habe, kriege ich halt fünf Punkte am Ende für diese Reihe. Und das heißt, ich will eben Karten bekommen, die möglichst lückenlos sind. Das wollen aber natürlich die anderen auch. Deswegen gibt es manchmal Karten, die im Markt übrig bleiben und dann leiert man sich gegenseitig schon ein bisschen was von diesen Steinchen, von diesem Bezahlen aus der Tasche, um eine solche Karte zu ersteigern. Gleichzeitig muss man manchmal vielleicht auch eine günstige Karte sausen lassen, weil man eben nicht genügend Geld zur Verfügung hat. Und das im Blick zu behalten, was die anderen brauchen, im Blick zu behalten, was ich brauche, zu entscheiden, welche Karte nehme ich mir dann, das ist tatsächlich etwas, was sehr, sehr einfach zu machen ist, also auf der Spielregelebene und auf der Komplexitätsebene ähm, relativ trivial aber dadurch unterhaltsam, dass man sich immer mal wieder ärgert, wenn einem jemand so eine Karte wegschnappt oder wenn ich eine Karte mir schnappen kann, die ihr gerne gehabt hättet oder auf die ihr gerade gewartet habt, dann ist die, also eigentlich bei jedem Kartenaufdecken haben wir viel Trash-Talk gehabt. Und dann haben gesagt, oh, jetzt nimmst du die, und nein, was soll das denn, jetzt hat er den Joker sich, oh, jetzt gibt's die Geldkarte, jetzt hat er überzockt. Und dann reizt man sich natürlich gegenseitig mit, komm, deck noch was auf, da geht noch was und du überkaufst schon nicht und so. Also da passiert auf der Trash-Talk-Ebene relativ viel, und das mag ich immer, wenn beim Spielen genügend Raum ist, ist, um dummes Zeug zu reden, das ist schon auch mal schön und äh, deswegen ist Ten dafür sehr, sehr gut geeignet und als Familienspiel oder als, ähm, als leicht zugängliches Kartenspiel eine ganz prima Wahl an der Stelle.
1: Ja, das finde ich auch. Das habe ich genauso empfunden. Und ich habe festgestellt, dass da auch eine relativ große Lernkurve tatsächlich herrscht. Ähm, Gerade dadurch, dass eben die kleineren Karten häufiger vorkommen und die hohen selten. Und wenn die im Markt liegen, kosten die halt genauso so viel, wie die Zahl, die draufsteht. Ja, und dazu kommt noch, das habe ich nicht gesagt, es gibt ein Geldlimit. Man darf nämlich nur zehn von diesen schwarzen Münzen behalten. Und wenn dann so eine neun im Markt liegt, dann kannst du, und die gibt es in der Regel nur einmal, Je nach Spielerzahl, dann kannst du die halt wirklich nur kaufen, wenn du sparst einfach, ja. Und wenn du halt wirklich darauf gehst, die dir jetzt zu holen. Aber vielleicht will ein anderer die auch haben. Und ähm, ja, das ist, äh, das hat wie gesagt eine richtig steile Lernkurve. Auch gerade mit dem Trash Talk, das macht noch einen großen Reiz aus. Und ähm, man ärgert sich, aber nicht zu sehr. Und am Ende hat man eine halbe Stunde, eine super Zeit. Ähm, das nehme ich gern mit in den Urlaub auf jeden Fall. Das wird dabei sein definitiv. das Hat mir richtig äh, gut gefallen.
0: Nimmst du ja auch deswegen in Urlaub, weil ihr zu viert seid. Das ist laut Boardgame Geek eine optimale Gru Gruppengröße für das Spiel. Ich habe es bisher nur zu dritt gespielt. Kannst du was sagen, wie sich das verhält mit unterschiedlichen Spieleranzahlen, Spielerinnenanzahlen?
1: Ich habe es meistens auch tatsächlich zu dritt gespielt. Ich glaube, wir hatten eine Partie zu viert. Da habe ich jetzt keinen großen Unterschied bemerkt, zumal da wieder mehr Karten dann reinkommen. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt zu fünft spielen würde wegen der Wartezeit. Weil du dann doch dann eigentlich, natürlich bist du immer beteiligt und ähm, achtest drauf, was machen die anderen, was sammeln die anderen, was wandert in den Markt. Aber letztendlich sitzt du dann doch auch relativ unbeteiligt da. Also ich würde es höchstens zu viert spielen, glaube ich.
0: Und zu und zweit ist ja. es auch relativ ja, trivial. oder probiert. Kommt der Aktionsmechanismus nicht zum Tragen? Äh, dann ist so die Frage, wer kauft wem was ab? Wie bietet man? Äh, da bietet der eine eins, der andere bietet zwei. Das ist dann relativ unspektakulär an der Stelle. Ähm, also ich würde es auch eher zu dritt oder ja. zu viert spielen.
1: Drei oder vier Spieler, genau. genau.
0: Ja, schönes kleines Kartenspiel. Also brauchen wir gar nicht so viel ja. darüber erzählen, außer wir können es, ja. glaube ich, beide empfehlen. Wir haben beide viel Spaß damit gehabt. Ten erschienen in der Game Factory, ein Schweizer Verlag, im Original bei AEG, also bei der Old Rock Entertainment Group. Ein Spiel von Molly Johnson und Robert Melvin und Sean Stankiewicz. Artist ist auch Sean Stankiewicz. Übrigens sehr schön gestaltet, finde ich. Schön bunt, schön knallig, schön peppig. Also gefällt uns beiden gut. Ten aus der Game Factory. Wir haben vor dem Podcast ja ein bisschen gefrotzelt. Gesagt, mal gucken, dass es heute nicht so lang wird. Wir haben ja manchmal auch schon Folgen gehabt, die hier Stunden über Stunden dauern. Jetzt haben wir ein bisschen was eingespart. Netto bei Ten wenn du mir beim nächsten Spiel nicht so hart Widerstand gibst, dann äh, können wir schnell durchgehen. Aber ich vermute, dass wir bei einigen Spielen heute auch eine kleine Kontroverse haben. Und das ist ja dann immer besonders spannend, sich argumentativ ah, zu wappnen oder emotional zu streiten. Wir sehen uns ja auch heute Abend. Das können wir dann noch austragen heute. Ähm, aber wir haben tatsächlich ein Spiel, bei dem ich das Gefühl habe oder die Vermutung habe, dass wir durchaus unterschiedlich draufblicken. Allerdings fühle ich mich natürlich im Recht, denn dieses Spiel ist gelandet auf der Nominierungsliste zum Kennerspiel des Jahres. Und wir beide haben schon über Challengers gesprochen. Wir beide haben auch schon über Planet Unknown gesprochen. Da liegt es natürlich nahe, dass wir auch das dritte Spiel aus der Nominierungsliste uns mal vorknöpfen. Und das ist Iki. Iki ist bereits 2015 erschienen. Ein Spiel von Koota Yamada. Und es ist erst im letzten Jahr, 2022, jetzt auf Deutsch erschienen bei der Spieleschmiede, also bei Giant Rock im Verlag, bei der Spieleschmiede. Ähm, es ist jetzt sogar schon eine Erweiterung angekündigt für dieses Jahr und es handelt sich um ein durchaus komplexes Eurogame. Ähm, in Iki sind wir Händler im antiken Tokio. Nee, antik nicht, aber im alten Tokio, also in äh, Ko oder Edo, ich glaube, Ko heißt es. Ähm, also im alten Tokio. Und wir sind dort unterwegs auf einem Markt. Und dieser Markt, den stellen wir nach und nach zusammen mit unterschiedlichen Händlern, Händlerinnen, die wir einstellen und die wir dann an so Marktstände legen. Und dann haben wir eine Marktaufseherfigur, die immer im Kreis läuft und schaut, dass alles seine Ordnung hat. Und diese Figur bleibt an bestimmten Ständen stehen und kann dann einerseits die Funktion eines Standes nutzen, also eines äh, ja eine, eine, eine Kombination aus mehreren Läden. Die haben dann so verschiedene Funktionen. Geben Ressourcen oder man kann Ressourcen tauschen, Münzen gegen Sandalen oder Holz gegen Münzen oder was auch immer. Und dann gibt es auch noch Funktionen, die die einzelnen Händler haben, die Händlerkarten, die ich auslegen kann und die dann mir gehören oder die ich nutzen kann. Und äh, ja, dieser Aufseher läuft eben rum und nutzt die Funktionen dieser Karten. Immer dann, wenn ein Händler genutzt wird von einem meiner Mitspieler oder Mitspielerinnen, dann gewinnt dieser Händler an Erfahrung, schüttet mir im Laufe des Spiels. Boni aus, die immer wieder ähm, zum Quartalsende ausgeschüttet werden. Wenn der Händler zu oft frequentiert wird von meinen Mitspielenden, dann geht er irgendwann in Rente, kommt äh, aus dem Spiel, beziehungsweise in meine Sammlung und bringt mir dann auch immer zur, zum, zu, zum Wechsel der Jahreszeit einen Bonus, den er ausschüttet und er nimmt Teil an einer Entwertung, die sich dann berechnet an der Farbe des Händlers. Ähm, und ich habe eben hier ein Spiel, bei dem ich ein, ja, ein Rondell habe. Und dieses Rondell ist eben flexibel, der Händler läuft rum. Das Rondell verändert sich permanent, weil alle Spielenden entscheiden, welche Karten spielen da eine Rolle und welche Karten wollen wir nutzen und auf welchem Platz liegen die. Ich muss am Anfang immer eine Entscheidung treffen, wenn ich dran bin, wie weit möchte ich denn mit meinem Aufseher laufen? Und dann kann ich auf so ein Feld gehen mit einer bestimmten anderen Figur und die entscheidet dann darüber, wie viele Schritte ich laufen kann. Und auch das ist interessant, denn dann blockiere ich diese Anzahl Schritte für alle anderen Spieler oder Spielerinnen. Also ich kann eins bis vier Schritte wählen. Und wenn ich mich auf das Feld mit den zwei Schritten stelle, dann kannst du das eben nicht mehr nutzen. Es gibt noch so ein Ausweichfeld, da kannst du auf ein Feld gehen. Das heißt dann, du kannst frei wählen, ob du eins bis vier Schritte läufst. Dann verzichtest du aber zu Beginn der Runde auf Geld und auf Ressourcen und äh, das ist schon äh, schwierig, weil du in diesem Spiel sehr oft eine große Ressourcenknappheit hast und Geld ohnehin knapp ist. Das heißt, wenn du dich entscheidest, diese Schrittanzahl zu nutzen, dann äh, ist das doch ein, ein relativ großer Nachteil. Beim Kaufen der Händler gibt es ein paar Dinge zu berücksichtigen, nämlich einmal, was möchte ich denn eigentlich machen? Ich kann zum Beispiel, brauche ich Geld, um mir... Fische zu kaufen und kann eine Set-Collection machen mit verschiedenen Fischen, die mir Bonuspunkte bringen und vielleicht auch für die Endwertung noch einen Vorteil bringen. Ich kann mir Tabaksbeutel und Tabakspfeifen kaufen, die mir in der Kombination Punkte bringen. Ich kann mir Holz besorgen und große Goldscheiben, die mir helfen, dann am Ende wertvolle Gebäude zu bauen, die für die Schlusswertung sehr wertvoll sind. Also ich habe so unterschiedliche Dinge, die ich versuchen möchte in dem Spiel. Gleichzeitig muss ich diese Händler, die ich einstelle, auch ernähren. Das heißt, ich brauche immer zum Wechsel der Jahreszeiten genügend Reis, damit die also auch alle satt werden, wenn sie schon für mich arbeiten. Und immer, wenn ich einen Händler kaufe, dann muss ich eine Entscheidung treffen. Nämlich muss ich erstmal entscheiden, kann ich mir den überhaupt leisten. Dann muss ich mir anschauen, welche Farbe hatten der und welche Funktion hatten die überhaupt diese Karte. Die Farbe brauche ich für eine Endwertung, die brauche ich aber auch für eine regelmäßige Zwischenwertung, die sogenannte Harmoniewertung. Da wird geschaut in diesen Ständen, die ich da liegen habe, wer hat, welche Farbe hat eine Mehrheit und zu wem gehört diese Farbe? Und je nach Anzahl der Spielen, dann gibt es dann eben Positionen auf dem Feld, die dann gemeinsam gewertet werden. Das heißt, für eine solche Harmoniewertung wird geschaut, wenn ich da zwei blaue habe und dann, oder ich habe einen blauen, du hast einen blauen und liegt noch ein gelber und ein brauner Händler drin, dann haben die blauen die Mehrheit und alle an dieser Mehrheit Beteiligten bekommen dann entsprechende Punkte, also das möchte ich berücksichtigen, dann möchte ich berücksichtigen, welche Farbe der Händler brauche ich denn, um eine möglichst große Vielfalt für die Schlusswertung zu bekommen, dann überlege ich mir, welche Funktion hat der Händler, wer könnte die nutzen, kann ich die nutzen oder ist die attraktiv für euch wenn sie attraktiv für alle anderen Spielenden ist, dann nutzen die die häufiger, dann geht der früher in Rente, schüttet mir wieder mehr Boni aus. Also es ist verlockend, den ins Spiel zu bringen. Und somit habe ich also immer sehr harte Entscheidungen und das bei einer gleichzeitigen Ressourcenknappheit. Also das Geld ist immer sehr, sehr knapp. Und dadurch habe ich nicht nur bedeutungsvolle, sondern auch sehr schmerzhafte Entscheidungen. Also was will ich bauen? Welchen Händler will ich anheuern? Wie will ich den ernähren? dann gibt es immer zum Wechsel der Jahreszeit, oder oder nicht zum Wechsel der Jahreszeit, sondern zu, zu bestimmten Zeitpunkten im Spiel brennt es auch noch. Das heißt, ich muss mir auch noch anschauen, kann ich meine Stände vor dem Feuer sichern, damit es nicht meine Stände mir unterm Hintern wegbrutzelt. Ähm, also da steckt eine Menge drin. Und bevor wir jetzt äh, zu tief in die Details einsteigen, will ich dich erstmal fragen, du bist ja nicht so richtig warm geworden, obwohl es ja so schön brennt bei dem Spiel, oder?
1: Oh, uh, das ist eine Überleitung. <lacht> <Oder>? <lacht> ähm ja, nicht richtig warm geworden, würde es eigentlich nicht ganz treffen. Ich finde Iki, ich spreche es einfach aus, ich finde es grauenhaft. Es hat wirklich, also Hui, es, es hat alles gesagt. das, es hat wirklich alles das vereint, was ich an Spielen nicht mag. Und an alle, die Iki mögen, wirklich habt Spaß damit, nehmt das bitte nicht zu so ernst, was ich jetzt hier alles sage. Ähm, das ist ein gutes Spiel. Das ist gut konzipiert, das funktioniert, ähm, aber es macht mir einfach 0,0 Spaß. Habe ich festgestellt. Ähm, mir fehlt mir fehlt so ein bisschen irgendwie der 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 rote Faden in diesem Spiel. Ich kann es irgendwie nicht, gerade nicht anders sagen. Ähm, erstmal ist es dieser, ja, du hast gerade von den Bränden gesprochen, ja. Ähm, dann gibt es diese diese Sache mit der Ernährung, dann gibt es diese Gebäude, die du am Ende bauen kannst. Es gibt so wahnsinnig viele Dinge zu beachten und die sind alle mehr oder weniger irgendwie destruktiv. Diese, diese, also bei den Bränden, das ist jetzt gerade ein gutes Beispiel in meiner ersten Partie. Naja, gut, da spielt man halt erstmal so ein bisschen drauf los. Und ähm, ja, natürlich kümmert man sich um diesen Brandschutz, damit es einem jetzt nicht die Häuser irgendwie zerhaut. Und dann hoffst du natürlich auch irgendwie so ein bisschen drauf, dass es dann vielleicht nicht gerade das Viertel erwischt, in dem vielleicht dein wichtigstes Gebäude ist. So, bei mir hat es direkt geklappt, dass es in den ersten beiden Brennen exakt das Gebäude erwischt hat, was als einziges ungeschützt war und was auch noch wirklich wichtig war für mich, für den Rest des Spiels.
0: Ich war da eigentlich raus in dem Moment. Nee, aber, das, aber da darf ich kurz reingehen? Ja. Das ist ja ein selbstverschuldetes Schicksal. Also, du, ich ja, weiß noch, ja. du, hattest, du hattest dann irgendwie den Rest des Spiels ein bisschen also schlechte Laune ist bei dir übertrieben, oder du warst ein bisschen angefressen und hast es doch mehrfach <lacht> betont, wie unfair das doch jetzt alles war. Und ich dachte die ganze Zeit, na ja, also entweder baust du dir den Laden vielleicht ein bisschen weiter nach innen, oder aber du guckst, dass du halt diese Brandwehrstärke ja. erhöhst. Das gibt ja da durchaus Karten dafür.
1: Es macht ja keinen Spaß, wenn man nicht wegen ein bisschen Risiko eingeht. ja. Auch ja, und wenn es schon so einen Mechanismus brennt. gibt. Ja, Die Wahrscheinlichkeit könnte ich jetzt sagen, so ein Sechzehntel, dass mir das wirklich passiert an der Stelle. Es ist halt passiert und das war einfach ein richtig, richtig mieses Spielgefühl für mich in dem Moment. Ähm, natürlich kann ich mich darum kümmern, dass ich die, diese Gebäude schütze, aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, wo ist dann da noch, über diese vier Jahreszeiten sind es ja insgesamt, ähm, wo ist da noch so die Abwechslung? Mich, für mich fühlt sich dieses Spiel von vorne bis hinten gleich an, ohne Höhepunkt. Gerade wenn ich mich um diese Brände schon von vornherein kümmere. Weil das ist so der einzige Spannungsbogen, der noch da ist. Wen erwischt es, wie erwischt es ihn etc.? Ähm, wir tauschen zwar die Karten aus und wir tauschen diese Plättchen aus, aber letzten Endes wird das alles nur etwas mächtiger und etwas teurer im Laufe der Jahreszeiten. Für mich war das, hat sich das alles identisch angefühlt, im Großen und Ganzen. Ich habe also wirklich darauf gewartet, gleich passiert noch irgendwas, irgendein Twist und der kam für mich einfach nicht in dem Moment. Ähm, dazu kommt, das mag auch so ein bisschen noch daran liegen, dass ich natürlich jetzt nicht so spielerfahren bin wie jemand, der jetzt vielleicht schon fünf Partien auf dem Buckel hat, aber es wirkte auf mich sehr schlecht planbar. Ich, ich bin jetzt wirklich niemand, der ähm, Spiele durchplanen muss von vorne bis hinten, aber so ein bisschen Sicherheit braucht man natürlich schon, wenn man sich seine Strategie überlegt. Du hast zwar natürlich diese diese Zugweiten, ja, also jeder legt seine seine Zugweite in diesem Rondell fest, ähm, aber die Auslage kann sich, wenn du jetzt weiter hinten bist in der Reihenfolge, bist du dran, bist so stark verändern, ähm, Dazu kommen noch diese Sandalen. ja, Man kann ja mit diesen Sandalenplättchen noch seine Zugweite wiederum verändern. Das heißt, es gibt nicht dieses eine Feld, wo ein Mitspieler auf jeden Fall landet und eine Aktion ausführt, sondern es sind mehrere, die dann unter Umständen in Frage kommen. Und das alles zu, zu bedenken, was könnte jetzt passieren, wie könnte diese Auslage aussehen, bis ich dran bin, ähm, das hat mich auch irgendwann überfordert so ein bisschen. Ja, Das hat mir irgendwann keinen Spaß mehr gemacht, das mir wirklich noch zu überlegen und ja jede Eventualität mit einzubeziehen. Ähm, wir hatten eine Partie, zusammen mit dem Sebastian Wenzel. Und ähm, der hatte auch so einen Frustmoment, der sah anders aus. Bei ihm war es nämlich genau diese Unplanbarkeit. Er hatte sich schön überlegt, so ich mache jetzt die und die Aktion. Ich bin relativ spät dran und dann äh, kann ich dann diese, ja, diese zwei Aktionen machen, die mich richtig weit bringen. In dem Moment, wo er dran war, waren diese ganzen Händler, die er so für seine Strategie sich mit überlegt eingeplant hatte, die waren alle weg. Die waren alle schon in Rente geschickt, weil wir beide, glaube ich, vorher die jeweils genutzt hatten. Und er lief dann quasi auf leere Felder und konnte nur noch diese Grundaktion machen und war dann auch sehr gefrustet tatsächlich. Dem ging es ähnlich wie mir letzten Endes. Und du hast dann so einen schönen Satz gesagt, da muss ich dich jetzt einfach mal zitieren. Ähm, du hast zu ihm gesagt dann, ähm, ja, in der ersten Partie, da ist es einfach so. Da hat Iki schon mal seine sehr frustrierenden Momente und das war ja auch meine Erfahrung. Und ich frage mich, warum ist das so? Hätte man das nicht irgendwie verhindern können, Das. Und wir reden jetzt hier vom Kennerspiel, also vom potenziellen Kennerspiel des Jahres. Ähm, das Kennerspiel des Jahres soll ja letzten Endes ähm, etwas sein für Leute, die schon ein bisschen Spielerfahrung haben, die sich an ein bisschen was Komplexeres wagen, äh, die so ein bisschen mehr einfach wollen. Und wenn du denen Icky vorsetzt und die dann so eine Erfahrung machen, wie wir sie hatten in der ersten Partie, dann packen die nie wieder was Komplexeres an. Zumindest für die nächsten Jahre nicht. Prophezei ich jetzt einfach mal. Ähm, Mal ganz davon abgesehen, dass ich Iki für viel zu komplex halte. Für diese Kategorie. Ähm, Kennerspiel würde ich nicht sagen, dass es das wirklich erfüllt. Vielleicht mit ein bisschen Augen zudrücken. Aber ja, also das war meine Erfahrung mit Iki Und ähm, ich würde es wirklich sehr ungern noch mal spielen tatsächlich. Aber ist mein Gott, es, es muss ja nicht jedem gefallen. ja. Und ich weiß ja, du hattest damit Spaß tatsächlich.
0: Ja, hatte ich. Also ja ich mag's total und ich, ich stimme dir total zu, also beim Kennerspiel des Jahres, ich hab's ja in unserer Orakelfolge folge ähm, erwähnt und habe gesagt, boah, ich würde mich ja total freuen, wenn das da drauf landet. Da waren sich der Chris und du ja sehr einig, dass das da nicht auftauchen wird. Und ich habe dann schon so ein bisschen gefeixt, als ich sagte, ah, mein Iki hat's drauf geschafft. Wenn ich mir jetzt die Reihe mal angucke, der letzten Kennerspiele des Jahres, nehmen wir mal so die letzten fünf, sechs Jahre, Exit, die Quacksalber von Quedlinburg, Flügelschlag, Die Crew, Paleo und Living Forest, dann sehe ich das nicht als würdigen Nachfolger in dieser Reihe. So ähm,
1: finde den Fehler in der Reihe. Ne? Finde den Fehler nicht. in der. Also ne, ja. es gibt eine
0: logische Reihe und da gibt es dann irgendwo so einen so einen, so ein Fehler drin. Warum natürlich, weil es wahnsinnig komplex ist. Also es ist bei es ist bei Boardgame Geek mit einer Komplexität von 3,2 bewertet. Das ist schon äh, knackig für ein Kennerspiel. Um, insofern war ich überrascht, aber ich war durchaus positiv überrascht, dass die Jury diesem dieses Spiel so würdigt. Und ich will vielleicht noch mal ein paar Aspekte nennen, warum ich das wirklich gerne spiele. Um, und dann habe ich auch noch zwei, drei Kritikpunkte gleich. Also ich finde es erstmal schön gestaltet. Das ist jetzt kein Kriterium für das Spiel, aber mir gefällt die Gestaltung total gut. So. Um, das, was du eben bemängelt hast, finde ich gerade schön. Also, dass ich nicht alles vorausplanen kann, sondern dass ich eher taktisch spiele. Also eher gucke, was kann ich in dem Moment, wo ich es spiele, aus dem Spiel rausholen. Ähm, ich bin grundsätzlich jemand, der gerne eher offensiv spielt und dann manchmal auch sein Glück überstrapaziert und sich manchmal in irgendeine Sackgasse manövriert, weil er sich äh, verkalkuliert hat. Das passiert mir permanent bei irgendwelchen Eurogames, dass ich denke, ah, jetzt setze ich mal aber volle Kanne auf diese Strategie. Und bei Icky, ja, dieser Frustmoment, den du beschrieben hast, der kommt dann raus, wenn man das, das Tempo oder die Temperatur des Spiels noch nicht so richtig einschätzen kann. Mit Temperatur ist natürlich jetzt doppeldeutig, aber ähm, ich glaube, Iki ist dann belohnend, wenn du es schaffst, es einigermaßen ausgeglichen zu spielen. Das finde ich toll, weil das Spiel auf der Meta-Ebene geht es darum, dass du viel Edoko heißt es, glaube ich, oder ich komme mit diesen japanischen Begriffen irgendwie durcheinander, aber es geht darum, ein guter Bürger zu werden, ein ausgeglichener Bürger, der einen ein hohen eine hohe Wertewelt hat oder eine hohe Ausgeglichenheit oder irgendwie sowas ist die Formulierung. Und bei dem Spiel ist es, glaube ich, wichtig, viele Dinge in eine gute Balance zu bringen, um dann in der letzten oder vorletzten Runde zu sagen, okay, jetzt greife ich nochmal an und jetzt hole ich mir in einer bestimmten Kategorie nochmal irgendwie ein paar ordentliche Zusatzsiegpunkte. Du brauchst einen Ausgleich in der Anzahl der Farben deiner Händlerinnen und Händler, die du in deiner Auslage hast. Du brauchst ein gutes Gleichgewicht zwischen der Brandwehrstärke auf der einen Seite und deinen Läden auf der anderen Seite, deinen Händlern auf der anderen Seite, dass die also günstig liegen und dass die von diesem Brand eben verschont werden. Das kannst du entweder dadurch tun, dass du die ähm, günstig positionierst und deine Brandwehrstärke bis zu einem gewissen Punkt entwickelst oder die Brandwehrstärke so weit ausbaust, dass die Position der Stände egal ist. Dann braucht es eine Harmonie. Welche Farben habe ich in welcher Konstellation in den, in den Ständen oder in diesen Läden vertreten? Und dadurch bin ich die ganze Zeit beschäftigt, mich um einen Ausgleich zu bemühen. Ich will nicht Reis anhäufen ohne Ende. Ich will genauso viel Reis haben oder vielleicht ein bisschen mehr, dass ich meine Händler gut ernähren kann. So, das heißt, ich muss ganz viele Dinge im Blick behalten. Und ich kann selten sagen, jetzt gehe ich mal volle Kanne auf das, weil wenn ich alles andere vernachlässige, gelingt es eben nicht. Und das finde ich total schön, dass das Spiel auf der Metaebene das aufgreift, wofür es eigentlich steht, nämlich ein guter Bürger zu sein, der sich irgendwie um alles kümmert. Das heißt, das Spiel... Lädt dich ein, ich will gar nicht sagen zwingt dich, weil es geht ja auch anders, aber es lädt dich ein, eher bewahrend zu spielen oder um Ausgleich bemüht zu spielen und nicht komplett offensiv und dadurch halt eher taktisch zu gucken, welche Händler brauche ich jetzt gerade in dieser Runde, ich kann mir nicht überlegen, was brauche ich über nächste Runde, weil ich weiß auch noch gar nicht, was ausliegt, aber welche brauche ich in dieser Runde, was bringen die mir, ich muss mir überlegen, ähm. Wo könntest du vielleicht hinlaufen wollen, ja? Und wann laufe ich möglicherweise dahin? Oder wie laufe ich dahin? Wo bekomme ich vielleicht Sandalen her, die mich dahin führen? Also das sind so Elemente, ähm, die mir gut gefallen, weil ich vieles im Blick behalten muss, auf alles so ein bisschen achten muss und dann am Ende die Entscheidung treffe: Wie attackiere ich jetzt? Und das macht es für mich dann immer wieder zu, einem, zu einer schönen und anspruchsvollen Aufgabe. Also es ist sehr komplex, es ist sehr anspruchsvoll, aber es ist dadurch finde ich auch tatsächlich ein Genuss für mich, es zu spielen. Ich spiele es wahnsinnig gerne.
1: Ja, das ist ähm, auch die Erfahrung, die ich so gemacht habe, zumindest was ich gehört habe. Es gibt kaum was dazwischen tatsächlich. Ja. Die Leute mögen es oder sie mögen es nicht. Ich habe schon von mehreren Leuten gehört, die es ähnlich wie ich sehen. Ähm, da ja, das ist ein... Ja, das... Allein deswegen wird es wahrscheinlich schon, weil ich könnte mir vorstellen, dass in der Jury vielleicht sogar ähnlich aussieht, wird es wahrscheinlich keine Rolle spielen um den Titel. Und wenn doch, naja. Aber äh, apropos Jury, ähm, ein Gedanke nur noch dazu, warum Iki da überhaupt drauf gelandet ist. Ich habe mir das noch mal angeschaut, welche Kandidaten eigentlich so äh, in Frage gekommen wären. Ähm, und so im Nachhinein ist Iki eine relativ logische Wahl, sage ich mal, weil es gab kaum Kandidaten in meinen Augen. Ich habe den Eindruck, dass das Kennerspiel ja relativ schwach war. Äh, die ganzen Hype-Titel, die so in Essen ähm, ja auf den Tischen gelandet sind, da reden wir von Revive, von Tribes of the Wind, äh, von Heat natürlich, die sind alle nicht in Frage gekommen. Touring Machine ist auch so ein Titel, der ganz weit oben war äh, bei der Messe, alle nicht in Frage gekommen. Und ähm, das ist jetzt eine gewagte, eine gewagte These, aber. Mein Eindruck war, die Auswahl war nicht sehr groß tatsächlich und ähm, in, in einem anderen Jahrgang wäre Iki da vielleicht nicht gelandet.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich weiß von einigen Jurymitgliedern, die das Spiel wirklich gerne spielen. Jetzt wissen wir alle nicht, wie die Abstimmungsverhältnisse da sind oder so. Ne? Aber du brauchst ja bei so einem Spiel, die brauchen ja eine einfache Mehrheit erstmal, damit es dann irgendwie gewählt wird. Und das heißt, sechs von elf haben gesagt, Iki ist ein gutes Spiel und gehört da auch irgendwie hin. Ähm, ich, ich glaube, dass die Abgrenzung nach oben manchmal eine Herausforderung ist. Also nach unten ist sie dann scheinbar deutlich leichter, aber nach oben ist sie, glaube ich, immer schwer. Was ist schon Kennerspiel, noch Kennerspiel, schon Expertenspiel und kein Kennerspiel mehr? Ähm, und ich freue mich ja, wenn mal so ein komplexer Titel draufkommt, der dann Menschen zeigt, ja, das geht auch. Aber klar, wenn ich mir anschaue, ja, die Nicht Jury falsch verstehen,
1: das tue ich genauso. Also definitiv. Juni ja, Imperium letztes Jahr war eine tolle Wahl.
0: Also, gut. also wenn die Jury sagt, wir wollen das Kulturgut Spiel fördern und Menschen einen Zugang schaffen, dann ist vielleicht Iki etwas, wo man sagt, naja, der Zugang ist aber auch nicht so leicht, Da ist schon ein Türsteher, bevor der Zugang dann irgendwie kommt. Ne? Aber ähm, ja, also ich finde es ich find's wirklich großartig und kann aber auch verstehen, wenn jemand sagt, na, das hat ein paar Frustelemente, die hat's definitiv. Ich möchte noch eine kleine Kritik ganz gerne äußern. Ähm, ich habe das Spiel oft gespielt und ich war immer der arme Tropf, der es erklären musste. Und die, nein, stimmt nicht, bei meiner Erstpartie wurde es mir erklärt, danke Nico, aber alle anderen Partien habe ich erklärt. Und ich finde, die Anleitung ist wirklich aus der Hölle. Ähm, die Anleitung fand ich überhaupt nicht zugänglich und das liegt unter anderem daran, dass die Nomenklaturen sehr uneindeutig waren. Also da wird am Anfang im in der Übersicht einmal definiert, was sind das alles für Figuren und dann werden die alle immer nur, das wird alles immer nur mit Fachbegriff, mit japanischen Fachbegriffen be bezeichnet. Du hast die Oyakata-Figur äh, mit dem Ikizama und dem äh, Kobun, nee, Kobun war das Geld, auf dem <lacht> in Edo lang und du denkst die ganze Zeit, okay, wer ist es jetzt? Dann kann man auch sagen, der Kleine, der Große und der Dicke oder der mit dem Ding und der mit der Farbe und der mit dem Hut. Also, macht es leicht, ja. sagt der Aufseher, der Händler, der keine Ahnung was, aber wenn ich dann überlege, jetzt stellst du deine ichizama figur auf das, so, also das fand ich wirklich unzugänglich und sehr schwer.
1: Bitoku lässt grüßen.
0: Bitoku lässt Grüße Schwerkraft grüßen.
1: und die Via Games, ja, das genau. war genauso die Hölle. Ja.
0: Also das ist wirklich die Hölle und ich frage mich, warum, was soll denn das? Na, das braucht kein Mensch. Also entweder setze ich das jedes Mal in Klammern hinter das Wort, dann lerne ich es, aber ich brauche das nicht, dass das noch irgendwie, weil ich sage, ich sage das ja auch nicht beim Spiel, wenn ich das jetzt schon wieder jemandem erkläre, sage ich ja nicht am Anfang, das ist die Oyakata-Figur und das ist die Ikizama-Figur, sondern ich sage halt, das ist der Aufseher und der läuft über den Markt und der guckt, dass alles in Ordnung ist und der, und da wo er ist, da bleibt er stehen und dann kann er da eine, eine Aktion nutzen. Und das fand ich sehr unzugänglich. Was allerdings sehr gut ist, ist die Ikonografie bei dem Spiel. Also dadurch, es ist schon sehr komplex, das Spiel. Aber es führt dich in der Ikonografie und auch in der Übersicht. Du hast so ein kleines Playerboard vor dir, wo du deine Karten sammelst und deine Händlerfiguren sammelst und so. Da steht eigentlich alles drauf, was du wissen musst. Und anhand dessen kann man das schon chronologisch sehr gut erklären, wie so ein Zug abläuft und worauf man so zu achten hat. Und ja, ich stimme dir zu, die Balance zu finden ist im ersten Spiel schwierig und natürlich kann man dann von außen immer mal so ein bisschen eingreifen und sagen, hey, gleich brennt wieder, hab mal deine Brandwehrstärke im Blick oder wenn du da deinen Laden hinlegst, dann kriegst du vielleicht Punkte, aber es kann eben auch sein, dass der dir wegbrutzelt oder leg ihn doch mal dahin da kriegst du zwar keine Punkte, aber du bist auf jeden Fall sicher, dass du den Laden gleich noch nutzen kannst und so. Das sind sicherlich Hinweise, die in der ersten Partie hilfreich sind und gleichzeitig freue ich mich immer, wenn jemand mit Ich viel Freude hat. Es ist, wenn du zu zweit spielst, dann hast du ein paar Einschränkungen, dann musst du, einiges der Verwaltungsarbeit läuft dann über so, ein, so eine bot mechanik also nicht ganz über einen Bot, aber du musst halt ähm, die Karten ein bisschen anders verwalten und ein paar der Felder sind dann gesperrt und so. Das heißt, du hast dann so ein bisschen zusätzlichen Verwaltungsaufwand der dem Spiel aus meiner Sicht keinen großen Abbruch tut, das funktioniert auch zu zweit, ich würde es aber eher zu dritt oder gar zu viert spielen, weil du zu viert natürlich viel mehr Abwechslung hast, was die Läden angeht, die Händler gewinnen an Erfahrung, da kommt eine schöne Dynamik auf, also drei oder sogar vier ist aus meiner Sicht hier eine, eine gute Zahl, aber es ist durchaus im gehobenen Kennerspiel und kratzt bedenklich am Expertenstatus aus meiner Sicht.
1: Jetzt haben wir doch dann doch relativ lang drüber gesprochen. Ja, das auch,
0: das ist halt das Problem, verstehst ja. du? Aber ich, vielleicht, vielleicht kriege ich dich ja noch mal dazu, wenn ich die, wenn ich die Erweiterung habe, möglicherweise, die wird ja alles das, was du gerade kritisierst, ganz anders machen, vielleicht. Und somit
1: kommen das. wir zum nächsten Spiel. Also. Wir <lacht> so haben den
0: Kiki von Giant Rock ja. in der ja. äh, letztes Jahr 2022 von Kuota Yamada mit den Illustrationen von David Sidbon, Kuota Yamada und Domi He. Iki nominiert zum Kennerspiel des Jahres 23. Und jetzt kommen wir zum nächsten Spiel.
1: Ja, so machen wir es. Ähm, ich hatte es nämlich eben schon mal erwähnt in meinem Rant. Ähm, ich habe hier gerade vor, vor mir einen, einen Schachteldeckel von dem besagten Spiel, der komplett durchlöchert ist. Und das ist auch eine wunderbare ja, Assoziation zum Spiel selber. Es geht nämlich um Turing Machine. Ähm, ja, benannt nach Alan Turing, äh, britischer Mathematiker und Informatiker, der ähm, ja, äh, sich große Verdienste erworben hat, ähm, da er damals ja maßgeblich daran beteiligt war, diese Chiffriermaschine ähm, von Nazi-Deutschland, äh, diese Enigma mit zu dechiffrieren und so die wichtigen Funksprüche äh, ja, abzufangen.
0: So ein tollen Film, ne?
1: Ja, ähm, Imitation Game heißt er. Genau. Der ist wohl historisch gar nicht so genau nimmt, soweit ich weiß, aber er unterhält sehr gut. Absolut. Genau, richtig guter, richtig guter Film. Und die äh, Turing-Maschine ähm, ist im Grunde ja gar keine Maschine, sondern es ist ein mathematisches Modell, eine eine ja, eine ja Form von Algorithmus. Ähm, da will ich gar nicht jetzt näher drauf eingehen. Das würde auch den Rahmen ein bisschen sprengen. Aber das würde mich aber Ende interessieren,
0: weil du bist ja Mathematiker, ja. du hast aber viel zu
1: erzählen. ne? <lacht> ähm, ja, aber das müssen wir jetzt nicht jetzt hier unterbringen, glaube ich. Das ist, also das ist wirklich umfangreich. Ich habe das im Studium auch äh, teilweise gelernt, ähm, schon wieder vergessen vieles davon, aber er also der hat wirklich große Verdienste erworben, auch im Bereich der Informatik heute noch tatsächlich, der Alan Turing. Aber jetzt geht es um Turing Machine, um das Brettspiel und ähm, ja, das Stichwort ist Code knacken. Es geht nämlich um das äh, ja, Dechiffrieren eines dreistelligen Zahlencodes. Äh, das ist die Aufgabe jedes Spielers äh, für bis zu vier Spieler. Ähm, die Zahlen gehen von 1 bis 5 und Jeweils und das hört sich ja erstmal alles ziemlich simpel an. Und was halt sofort auffällt und was einen riesen Aufforderungscharakter hat, sind die ja diese dieser, dieser große Stapel von Lochkarten, die in diesem Spiel beiliegen. Die nutzen wir nämlich, um eben Tests auszuführen ähm, und so auf die ja auf des Rätsels Lösung zu kommen. Äh, diese Lochkarten, die sind jeweils einer Zahl zugeordnet. Also das heißt, ich nehme mir bei einem dreistelligen Code, den wir haben, immer drei Lochkarten raus. Ich lege die übereinander. Und die sind so gestaltet, dass am Ende immer genau ein, ja, eine Stelle, wenn ich die übereinander lege, frei bleibt. Das ist so eine kleine Lücke. Und dann gibt es so Testkarten, ähm, die ich dann dahinter lege. Und auf diesen Testkarten ist ein buntes Wirrwarr an roten Kreuzen und grünen Haken abgedruckt. Und die lege ich dann hinter diese Lochkartensammlung. Und dann sehe ich in diesem Fensterchen, ob der Test erfolgreich war oder nicht. Diese Tests an sich, die liegen in der Tischmitte. Das ist unsere Maschine, unsere Testmaschine. Äh, da liegen vier bis sechs Tests. Das ist dann so, zum Beispiel, um mal ein ganz simples Beispiel zu nennen. Die zweite Ziffer ist gerade oder die zweite Ziffer ist ungerade. So. Und wenn ich jetzt ähm, mir zum Beispiel, also wir, wir suchen uns immer ähm, erstmal am Anfang zufällig eine Zahlenkombination aus. Also man könnte zum Beispiel auch die 111 nehmen. Und wenn ich dann diesen Test dann dahinter lege, hinter diese Lochkarten, dann sehe ich dann entweder einen grünen Haken oder ein rotes Kreuz. Und, ähm, wenn auf diesem Test steht, die zweite Ziffer ist gerade und ich habe ein rotes Kreuz, dann weiß ich in dem Moment, ähm, der Test hat fehlgeschlagen. Ähm, das heißt, Moment, jetzt, ich, jetzt bin ich gerade selber raus, tatsächlich, das ist mich wirklich nicht einfach zu erklären, ähm, und ich habe an der zweiten Stelle ja eine 1 in dem Moment, das heißt eine ungerade Zahl. Äh, das heißt, der Test ist fehlgeschlagen, die Zahl ist also, hilf mir, jetzt bin ich gerade vollkommen raus. Also in einem
0: Beispiel, wenn du eine 1, 1, 1 ja. hast und der genau. Test testet, ist die zweite Zahl gerade oder ungerade und der ist fehlgeschlagen, dann muss die zweite Zahl ja eine gerade Zahl sein. Oder ja, dann so
1: müsste es sein. Jetzt bin ich auch wirklich beim vom ganzen Erklären völlig raus. Es ist nicht so kompliziert, wie es sich gerade anhört, tatsächlich. Ich habe auch schon Zahlenkombinationen rausgekriegt. Und,
0: äh, ja. Das einfachere Beispiel wäre, wenn, wenn du sagst, die die erste Zahl ist größer als die anderen beiden und dann wird halt geguckt, ja, ist, ist genau. die erste Zahl größer als die anderen beiden, ne? also du, hast, du legst eine Richtig, 411 genau. und dann hast du halt den Test erfolgreich, ist die erste Zahl größer oder nicht, das siehst du dann relativ schnell.
1: Also die, die Tests beziehen sich immer auf die aktuelle Zahlenkombination, die ich auch gerade rausgesucht habe, ich muss die immer in Relation dazu setzen, das ist ganz wichtig, ganz genau und ähm, ja, das machen wir dann ähm, im Grunde gleichzeitig. Äh, jeder Spieler nimmt sich dann eben diese Tests äh, zu sich, zu seiner Zahlenkombination, bis zu drei Stück darf er ähm, ja, sich aussuchen. Ähm, und am Ende einer Runde streckt dann jeder die Hand in die Mitte und zeigt Daumen nach oben oder Daumen nach unten, was so viel heißt wie, ich habe die Lösung oder ich habe die Lösung nicht. Und wenn die noch keiner hat, dann geht's einfach weiter in die nächste Runde. Und wer zuerst diese Lösung gefunden hat, der hat im Grunde die Partie dann gewonnen. So. Ähm, Erster Kritikpunkt an der Stelle, das Ganze ist ein Solospiel. Da steht ein bis vier Spieler drauf, da sind vier Sichtschirme drin, weil man macht sie ja natürlich auch Notizen auf so einem Block. Das ist ein Solospiel, fertig. Das kannst du alleine spielen, das ist super, das funktioniert gut, aber ich glaube, ich will das nicht mehr mit mehreren Leuten spielen, weil selbst, also es ist ja auch ein bisschen frustrierend, wenn ein anderer das dann schon nach zwei Runden raus hat und du dann noch dann irgendwie so ein bisschen im Wald stehst und vielleicht noch mal eine Runde brauchst oder so, um das rauszukriegen und du willst es ja dann vielleicht auch lösen, aber ja, also ich sehe da keinen Sinn drin. Ähm, nicht umsonst hat Turing Machine auch einen ähm, Golden Geek Award für das beste Solospiel gekriegt, tatsächlich. Ähm, genau, das ist schon mal der erste Kritikpunkt an der Stelle. Letzten Endes, also ich sagte ja, es hat einen sehr hohen Aufforderungscharakter. Ich habe es auf der Messe in Essen gesehen und war sofort Feuer und Flamme. Ich habe das mit den Lochkarten ausprobiert und es war wirklich total faszinierend, wie das funktioniert. Dass, dass wir dann immer diese eine Lücke haben, die uns genau das richtige Testergebnis anzeigt, das war das war wirklich wirklich cool einfach, eine coole Erfahrung. Das verschwindet aber so ein bisschen nach zwei, drei Partien vielleicht. Dann ist diese Faszination auch so ein bisschen weg. Und was was bleibt dann übrig, muss man halt wirklich fragen. Es bleibt letzten Endes übrig eine ja ein Rätsel, wie ich auf einen dreistelligen Zahlencode komme, den ich im Grunde auch einfach mit einer App hätte lösen können. Ich gebe eine Zahlenkombination ein, ich drücke auf den Test A, B, C, D, e, einen von denen und es wird mir ein grüner Haken oder ein rotes Kreuz ausgespuckt. Und dann ist dann plötzlich nicht mehr viel da, wenn wir mal ehrlich sind, an der Stelle. Mir hat es trotzdem großen Spaß gemacht und ich werde Turing Machine auch definitiv behalten. Ähm, es hat ein Alleinstellungsmerkmal einfach durch diese tolle Optik, durch das wirklich tolle Material. Und ich setze mich ab und zu auch gerne mal hin und löse einfach ja, für mich selber da irgendwelche Zahlenkombinationen. Ähm, aber es ist nicht das, was es ja zumindest für mich persönlich am Anfang so ein bisschen versprochen hat. Das ist meine Erfahrung mit Turing Machine. Und es war ja auch ähm, für den Astor nominiert sogar tatsächlich. Also meine Erwartungen waren da auch recht hoch. Wurden so ein bisschen enttäuscht, tatsächlich auch. Ähm, mittlerweile hab, konnte ich es richtig einordnen für mich selber.
0: Ja, Turing Machine. Ich habe ähm, große Erwartungen gehabt nach dem Hype auf der Messe letztes Jahr. Ähm, es sieht toll aus. Ich bin jetzt nicht der Typ, der so sich an mathematischen Zahlenrätseln erfreut. Was ich aber zum Beispiel mache ich löse ganz oft so Wordles, kennst du das? Dieses ja, Sprachspiel, klar. Wordle, ne, genau. So, das ist ja im Grunde auch so ein Ding. Mhm. Ich gebe bei Wordle, gebe ich äh, ein, ein, Buch, ein Wort ein aus fünf Buchstaben und dann sehe ich, welche Buchstaben kommen vor und sind die in der richtigen oder falschen Position. Ähnlich wie früher Mastermind äh, von Parker spiele, hatte ich das früher. Ähm, sowas. Ne? Also ich habe irgendwie eine Behauptung, die ich aufstelle, und dann wird geguckt, an welcher Stelle stimmt die oder stimmt sie eben nicht. Und Zahlen machen mir das Leben ohnehin immer ein bisschen schwerer. <lacht> so, Deswegen war Turing Machine für mich erstmal so, hui, hoffentlich schaffe ich das. Ähm, es sieht toll aus, es hat einen tollen Aufforderungscharakter, es hat eine schöne Tischpräsenz, alles gut. Ähm, man muss erstmal verstehen, dass wenn man diese Tests macht, dass man nicht wirklich, nicht immer zumindest eine konkrete Zahl testet, sondern die Bedingungen, die die Zahlen zueinander haben. Also ich kann testen, habe ich eine aufeinanderfolgende Anzahl von Zahlen, da kann ich die 1, 2, 3 testen. Wenn das heißt, ja, es ist richtig, dann muss das aber nicht sein, dass es diese konkreten Zahlen sind. Es kann auch eine 3, 4 oder 5 sein, aber eben drei Zahlen, die aufeinanderfolgen. Sowas teste ich dann eben. Ähm, und du hast eigentlich alles schon gesagt. Ich, ich habe das neulich ähm, im Kofferraum gehabt und ich hatte einen Hotelaufenthalt und ich hatte irgendwie keine Lust, ob ich gucke ungern Fernsehen oder sowas. Das gibt mir meistens nichts. Und dann gucke ich immer, dass ich irgendwie was spiele oder dann habe ich irgendwie ein, ein App-Spiel oder ich habe vielleicht irgendwie ein Solo-Spiel dabei oder sowas. Und dann mache ich das. Und dann hatte ich Touring-Machine im Kofferraum und habe mich dann im Hotel hingesetzt und habe dann gesagt, ach komm, dann mache ich jetzt ein bisschen Touring-Machine. Und dann habe ich das gemacht und ich war bei den ersten... Rätseln, die ich dann hatte oder bei den ersten Aufgaben, habe ich die schneller gelöst, als ich das Spiel aufgebaut habe. Weil du musst aus einem dicken Stapel Karten, da sind an vier Kanten, sind dann Zahlen angegeben und dann musst du erstmal rausfinden, welche Karten brauche ich eigentlich. Da ist in der Spielanleitung ist eine, ähm, ein, ein Rätsel vorgegeben oder sagst, okay, für die Zahlenkombination brauchst du jetzt erstmal eine Anzahl an Karten, die dir sagt, welche Bedingungen testest du eigentlich und dann brauchst du natürlich noch diese Karten, die dir dann das Ergebnis geben von der Lochkarte mit den Xen und mit den Häkchen. Und diese Karten musst du jeweils aus dem Stapel raussuchen. Das ist ja kein Riesenaufwand, aber es dauert halt irgendwie, bis das alles da liegt und bis das alles vorbereitet ist, dauert das ist irgendwie drei bis fünf Minuten. Und dann hatte ich manchmal Rätsel, die waren nach zwei Runden durchgetestet. Dann habe ich irgendwie eine Zahlenkombination erwischt, habe dann drei Tests gemacht, also okay, dann habe ich jetzt Bedingungen herausgefunden, die können so oder so sein. Und dann habe ich eine zweite Zahlenkombination getestet und die war es dann. So. Dann habe ich mich an schwierigere Rätsel gewagt und auch bei denen, die in der Anleitung abgedruckt sind, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass die mich irgendwie herausfordern. Also die waren dann alle irgendwann relativ schnell gelöst. Die, die hinteren sind ein bisschen kniffliger, aber die ersten waren relativ schnell gelöst. In der App hingegen, die es dann dazu gibt, gibt es natürlich erheblich schwierigere Aufgaben. Da werden dann sechs Bedingungen getestet und du musst auch alle irgendwie nutzen oder alle irgendwie testen und miteinander vergleichen. Da hast du es in der Regel nicht nach zwei oder drei Runden, sondern vielleicht mal nach fünf oder sechs Runden. Aber wenn du diese Mechanik mal verstanden hast, dann ist es letztendlich immer irgendwie das Gleiche. Also ich muss keine Entscheidungen treffen, sondern ich habe dann irgendwie meinen Mechanismus, wie ich vorgehe, und der führt mich dann, ob das nach vier oder fünf oder sechs Runden ist, zum Ziel. Das heißt, für mich ist es auch weniger ein Spiel, sondern es ist mehr ein Training, ein Logiktraining. Also ich habe früher diesen PM-Logiktrainer, ich weiß nicht, den kennst du wahrscheinlich äh, ganz gut. Äh, aus dem PM-Magazin gab es so Heftchen. Ja, ja, dunkel. Mhm. Da musstest du dann in so einer Matrix ankreuzen. Stefan sitzt neben Sebastian, Sebastian sitzt gegenüber von Tante Helga und Tante Helga sitzt nicht neben... Und dann musstest du das irgendwie ankreuzen, musstest dann verschiedene Kombinationen essen. Stefan isst keinen Käsekuchen, Sebastian trinkt Kaffee und so. Ne? Und dann hast du dann irgendwie so drei oder vier oder fünf Bezüge zueinander finden müssen. Und das habe ich früher in der Schule und im Studium sehr, sehr gerne gemacht und Turing Machine erinnert mich total an so etwas. Also für mich ist es ein super Logiktrainer und es hat auch einen gewissen Unterhaltungswert. Also mir macht es Spaß, mir macht es Spaß, was ich da tue. Und mir gefällt es auch, wenn ich das da vor mir liegen habe. Also du hast schon gesagt, der Aufforderungscharakter ist super, das sieht super aus, ist alles toll. Ähm, es ist mir nur komplett wurscht, ob da noch andere Leute am Tisch sitzen und genau das Gleiche gerade machen oder nicht. Es spielt überhaupt keine Rolle, weil es mir auch wurscht, ob du da zwei oder drei Runden brauchst oder ob du eine Runde länger brauchst oder nicht. Im Gegenteil, ich habe es zumal, schon Zumal,
1: Entschuldigung, das ja auch wirklich teilweise auch Zufall ist, ähm, wenn du zum Beispiel so Tests hast wie ähm, erste Stelle ist kleiner 3, gleich 3 oder größer 3 und dann er, erwischt du eine Zahlenkombination, die zufällig genau direkt einen grünen Haken ausspuckt, dann hast du eine Runde gespart letzten Endes oder einen Test zumindest gespart. Weil sobald du einen grünen Haken hast, zumindest bei den einfachen Tests, packst du die nicht mehr an, weil dann weißt du, was die Lösung ist an der Stelle, zumindest für diese eine Absolut. Bedingung.
0: Absolut. Ja. Und ich habe es im Gegenteil aber schon erlebt, wenn jemand das Spiel vielleicht zum ersten oder zum also zum ersten Mal gespielt hat und dann das erste oder zweite Rätsel gelöst hat, dann habe ich schon Leute erlebt, die sich plötzlich unter Druck gesetzt gefühlt haben, weil ich schon schneller fertig war. Also ich habe dann gesagt, ja, ich habe die Lösung. Und dann habe ich mich zurückgelehnt und habe irgendwie Kaffee getrunken. Und dann habe ich schon erlebt, dass Leute dann sitzen, ah ja, oh Gott, jetzt, ja, okay, du hast es schon, ah, Mist. Hm. Und dann plötzlich so einen Stress entwickelt haben und so eine innere Unzufriedenheit entwickelt haben und sich blöd gefühlt haben, weil sie jetzt langsamer waren als ich, wo ich sage, na ja, erstens kann es ja mit Glück zu tun haben, zweitens kann es ja auch sein, dass ich jetzt vielleicht das Spiel schon ein paar Mal gespielt habe und deswegen die Denkweise schon ein bisschen besser drauf habe. Also es war jetzt erstmal kein großes Problem und trotzdem hat es Leute dann gestört. Und das finde ich dann schade. Und deswegen ist so mein Fazit bei Turing Machine eine App hätte bei dem Spiel komplett gereicht, weil diesen Aufwand, es aufzubauen, um es dann spielen zu können, den muss ich eigentlich nicht fahren, um Spaß zu haben. Ähm, das hätte ich mir über eine App gut vorstellen können. Trotzdem wird es bei mir auch nicht ausziehen, weil mir diese Solo-Aufgabe tatsächlich Spaß macht und weil mir das gut gefällt und weil ich es immer mal wieder ganz gerne mache. Und so ist es für mich eben ein, ein schönes Solo-Training, aber eben... Kein Spiel, was ich jetzt zwingend mit anderen spielen muss. Du hast es schon gesagt, es wurde eben auch äh, ausgezeichnet ähm, beim Astor als äh, ähm, als Solospiel oder bei äh, da, da war es nominiert genau, aber es wurde eben dann ausgezeichnet als bestes Solospiel. Also ein ein schöne, eine schöne Puzzle oder Lege oder 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 Logik, nicht Lege, sondern Logikaufgabe, aber eben kein reines Spiel, aber wer sowas mag, der ist mit Touring Machine tatsächlich ganz gut bedient. Und du hast es schon gesagt, es sieht wunderschön aus. Und bei Board Game Geek gibt es eine Gesamtwertung von 7,9. Ja, ich,
1: ich sehe das im letzten Endes genauso. Im Grunde ist alles gesagt, ähm wie gesagt, es wird bei mir nicht ausziehen. Es ist einfach eine coole Abwechslung. Es ist eigentlich ein portables Rätselheft, so was ich einfach mal, mal mitnehmen kann. Es ist natürlich ein bisschen nicht ganz so platzsparend wie so ein Rätselheft, aber ähm, ja, es, es hat eine coole Präsenz und ja, es, es hat seinen Platz verdient, aber nicht ganz so die Lorbeeren, die es so im Allgemeinen erhalten hat. Das wäre so mein Fazit dazu.
0: Also dann gehen wir doch jetzt mal zu einem Titel, der thematisch sich ganz gut anschließt zu dem, was wir vorhin hatten. Wir waren ja vorhin schon im alten Japan sind dann ins England oder Europa der Nazi-Zeit gewechselt mit der Turing-Machine, zumindest Anlehnung an diese Zeit, und befinden uns jetzt im alten China. Im alten China wurde im Jahr 246 vor Christus für den ersten chinesischen Kaiser, dessen Namen ich jetzt nicht ausspreche, weil mein Mandarin so ein bisschen eingerostet ist, da kann man ja sich auch böse in die Nesseln setzen bei solchen äh, Melodiesprachen und Sprachen, bei denen die Tonhöhe eine Rolle spielt. Also, aber für den ersten chinesischen Kaiser wurde eine Grabanlage gebaut und dieses Mausoleum wurde ausgestattet mit ganz vielen Soldatenfiguren aus Terrakotta, die diese Museums, äh, diese Mausoleumsanlage bewachen. Seit 1987 ist das auch Weltkulturerbe der UNESCO. Und diese Soldatenfiguren, die das Mausoleum bewachen, heißt, wie das Spiel oder das Spiel heißt, wie die Soldatenfiguren, nämlich Terrakotta-Armee. Das Spiel ist erschienen bei Board and Dice im Original und ist im letzten Jahr erschienen auch bei Giant Rock, also auch in diesem Spielschmiede-Spiele-Offensive-Happy-Shops-Universum. Und die Terrakotta-Armee ist ein Spiel von Przemyslav Fornal und Adam Kwapinski. Und ähm, es handelt sich um ein Spiel, bei dem wir mit Arbeitern zunächst einmal Ressourcen beschaffen müssen auf unterschiedlichste Art und Weisen, um dann Soldatenfiguren in das Mausoleum zu bauen, die in ihrer Position und Ausrichtung im Laufe des Spiels dann eine ganze Reihe von Punkten bringen. Ähm, es gibt da unterschiedliche Punktewertungen. Wir haben in jeder Runde Aufträge, die wir erfüllen können, die dann zugelost werden. Das Spiel läuft klassisch über fünf verschiedene Runden. Ich habe dann ähm, so zwei Aktionsscheiben, die, wenn sie übereinander gelegt werden, dann jeweils so drei Segmente in eine Folge haben und dann bekomme ich, je, je nachdem, wo ich meinen Worker hinstelle, eben diese drei Segmente kann ich dann als ähm, als Bonus oder als, als Ressourcen nutzen, ich kann da Geld bekommen, ich kann trockene Tonscheiben und feuch oder feuchte Tonscheiben bekommen oder wenn sie später getrocknet sind, zum Rundenwechsel, trocknen die alle aus. Kann ich die wieder anfeuchten, da kann ich mir also Wasser holen, um den Ton wieder anzufeuchten. Ich kann ja verschiedene ähm Arbeiter oder oder Kunsthandwerker bekommen, die äh, dann noch ein paar mehr Möglichkeiten haben und ich habe die Möglichkeit, dann eben Meisterplättchen einzusetzen, die mich Geld kosten, die mir aber dann wertvolle Vorteile bringen. Also letztendlich bin ich Kunsthandwerker und ich kann Waffen, die ich habe, aufwerten und die kann ich dann als Grabbeigabe mit dazugeben und kann dann eben wertvollere oder ja, punkteträchtigere Krieger-Soldaten bauen, die ich dann da einsetzen kann. Da habe ich Generäle, Armbrustschützen, Wächter und Fußsoldaten. Die sind auch in so einer Box angeordnet und je nachdem, äh, zu welchem Zeitpunkt ich die kaufe, bringen die natürlich dann am Anfang mehr, am Ende etwas weniger Punkte. Außerdem haben sie alle einen Bonus oder einen Vorteil, wie ich sie in diesem Mausoleum Werten, Bewegen, benutzen kann. Da will ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Da gibt es noch ein paar besondere Statuen, nämlich Pferde, Diener, Kniende, Schützen und Musiker, die ich auch in dieses Mausoleum einpuzzeln kann. Naja, und dann wird immer am runden Ende eine Wertung vorgenommen. Da laufen auf der X- und auf der Y-Achse dieses Mausoleums ein sogenannter Inspektor jeweils lang und immer am, da wird immer geschaut, welche Zeile und welche Spalte gucken die sich gerade an und da werden dann bestimmte Wertungen, Mehrheitenwertungen im Wesentlichen ausgelöst, um zu gucken, ähm, wer kriegt denn hier wie viele Punkte und dann gibt es eben, je nachdem welche Statuen da drin sind, noch Zusatzpunkte für eine Mehrheit die in einer Gruppe zusammenstehen oder für Figuren, die einander anschauen oder wenn eine bestimmte Figur andere anschauen, dann werden Gleichstände damit aufgelöst oder es werden rund um die Figur positionierte ähm, Wächter oder Soldatenkrieger werden dann gewertet. Also da gibt es dann doch eine durchaus komplexe Wertungsnomenklatur, die ich erstmal lernen muss, die ich mir drauf schaffen muss, die ich auch anderen Leuten erklären muss und die ich dann vor allem auch im Spiel auf dem Schirm haben muss. Und das macht das Spiel zu einem sehr grüblerischen und zu einem sehr, ähm, ja, durchaus anstrengenden Spiel, finde ich. Wie hast du es denn empfunden?
1: Ja, ich ähm, will mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Wir haben es nämlich, glaube ich, nur einmal zusammen gespielt. Also ich persönlich habe es nur einmal gespielt. Das ist schon echt ein Brett. Also ähm, die Regeln waren jetzt nicht besonders schwierig. Also es ist halt so ein typisches grobenes Kennerspiel würde ich jetzt mal so einordnen erstmal rein, rein von den Grundregeln her der Aktionsauswahlmechanismus und all das was dazugehört. Aber dieses Mausoleum mit dem Anordnen dieser Figuren, das hat mich teilweise wirklich hart überfordert, muss ich sagen. Also gerade in der ersten Partie stelle ich, also da, da war es doch sehr sehr, ähm, ja also das war eigentlich gar nicht möglich, das alles wirklich im, im Blick zu behalten. Welche Wertung da jetzt, welche Figur wo neben stehen muss, damit die Wertung so und so ausgelöst wird. Ähm, ja, also wir haben es zu zweit gespielt, das ist natürlich auch dann sehr konfrontativ, sag ich mal, Ja, so wie man seine Figuren stellt. Das stelle ich mir unter Umständen dann zu dritt oder auch zu viert nochmal etwas reizvoller vor. Andererseits dürfte die Downtime aber auch ganz schnell explodieren, könnte ich mir vorstellen. Ähm, hast du es mal in höheren Spielerzahlen auf dem Tisch gehabt?
0: Ja, ich habe es in allen Konstellationen gespielt, ich habe es relativ oft gespielt in letzter Zeit. Ich habe es zu zweit gespielt, ich habe es zu dritt gespielt und ich habe es auch zu viert gespielt. Zu viert ist die Downtime sehr hoch, also zu viert würde ich es nicht unbedingt empfehlen, ähm, weil du doch sehr lange wartest, wer macht jetzt welche Aktion? wer packt da wo was hin. Ähm, es ist weniger belohnend, weil natürlich die Auswahl der Statuen geringer wird, weil alle dann zugreifen und dann sind plötzlich diese ganzen Sonderstatuen schnell weg. Ähm, zu zweit ist es ja konfrontativ, das Visier ist offen, man muss aber auch nicht ganz so viel im Blick behalten. Zu dritt oder eben dann auch zu viert musst du permanent gucken, wer hat jetzt da wo eine Mehrheit, ähm, wer ist in diesem Mausoleum, in welchen Gruppen arrangiert, wo gibt es da irgendwie Punkte für mich und wo kriege ich möglicherweise keine, wo möchte ich mich noch hinstellen, wo muss ich was verschieben und wenn ich das da hinschiebe, dann ziehe ich das bei dir weg, aber dann schiebe ich das zu dem anderen hin, der hat aber schon so viele Punkte, also das ist wirklich anstrengend. Ähm, zu zweit hat man da einen ganz guten Überblick, weil ich, dann muss ich nur gucken, wo schade ich dir und wo nutze ich mir. Zu dritt ist es eigentlich permanent ein Abwägen, wo nehme ich die Punkte weg und wo packe ich sie hin. Und da kannst du auch durchaus so einen Königsmacher-Effekt am Ende haben, wo ich sage, okay, eigentlich bin ich nicht mehr dran, aber der Letzte, der dran ist, der kann nochmal irgendwie eine Figur ähm, bewegen und selbst wenn er oder sie von den Punkten nicht mehr profitiert, kann er sagen, okay, ich nehme sie bei dir weg und ich stelle sie bei dir hin, dann hast du halt mehr Punkte in der Mehrheit. Mehrheit Oder äh, ich löse da nochmal einen Gleichstand zu meinen Gunsten auf, dann fehlen dir die Punkte, dann hat der Frederik gewonnen. Das sind so Dinge, die mag ich immer nicht bei Spielen, wenn da, wenn da so ein Einfluss, eine dritte Person so einen starken Einfluss hat auf das, was die anderen da erleben. Das ist immer nicht das, was mir gut gefällt. Ähm, aber auf der anderen Seite mag ich dieses Grübelige und ich mag auch dieses äh, durchaus Taktische, zu gucken, welche Figur möchte ich jetzt kaufen, was mache ich jetzt aus meinen aus meinen Möglichkeiten, wie stelle ich dieses Aktionsrad ein, also manchmal kann man dieses Aktionsrad ja noch mal verschieben oder verdrehen, um dann zu gucken, wo kann ich vielleicht Felder mir günstig zusammendrehen, die dir weniger bringen oder so. Also das ist schon ein Spiel, bei dem du hart ins Grübeln kommst, bei dem diese diese es hätte ja ich wirklich ein Area Control, aber es ist ein, du hast schon eine Mehrheitenwertung auf einem begrenzten Gebiet. Und dann muss ich natürlich schon gucken, wer, wer steht wo und wer möchte welche Wertungen abstauben. Ähm, und das im Blick zu behalten, wird natürlich mit steigender Spieleranzahl komplexer und auch anstrengender und dadurch nicht unbedingt besser. Ähm, ich finde es zu zweit übersichtlich und konfrontativ. Visier runter und dann ist das in einer Stunde gut gespielt. Ähm, oder vielleicht, wenn's, wenn wenn man es noch nicht so oft gespielt hat, vielleicht auch in anderthalb Stunden. Ähm, zu dritt gefällt es mir ganz gut, zu viert brauche ich es jetzt nicht nochmal, da ist es mir tatsächlich zu lang und zu aufwendig. Ja.
1: Ja, also ich, sag ruhig. Mhm. Nee, mach du. Nee, also ich wollte eigentlich nur noch, nur noch kurz ergänzen, meinen Eindruck, also ich würde mich da jetzt vornehm zurückhalten mit meinem Urteil, aufgrund der mangelnden Spielerfahrung. Optisch ist es ein Knaller. Das sieht richtig cool aus mit, dem, mit diesen Figuren in diesem Mausoleum, also das ist ein Hingucker, das hat was.
0: Genau, also das wäre gerade mein großes Lob gewesen, also das sieht einfach sensationell aus, du hast erstmal so ein, so ein Aktionsrad, also das ist wirklich zwei Scheiben, die du so gegen, gegenläufig verdrehen kannst, sowas finde ich immer toll, wenn sich was bewegt und wenn ich dann auch überlege, okay, wenn jetzt die Scheibe in die eine Richtung und die in die andere Richtung dreht, dann muss ich ja überlegen, welche Segmente liegen dann übereinander, das mag ich erstmal mir sowas dann vorzustellen und zu überlegen, wie kann ich vielleicht noch Ressourcen einsetzen, um das günstig zu manipulieren. Und dann ist es wirklich ein Kracher, weil du hast so eine schöne Box und in dieser Box stehen dann so kopfüber diese Soldaten drin und die nimmt man dann raus und bekommt dann da Punkte an so einer Skala, die an der Seite ist und dann baut man das ins Mausoleum ein. Und das sieht natürlich jedes Mal anders aus. Manchmal stelle ich mein Pferd irgendwo rein, dann steht da wieder irgendeine Kriegerstatue oder dann kniet dann der, der kniende Schütze oder der Musiker sitzt da und spielt auf seiner Laute oder der Diener kniet in diesem, äh, vor dem Wächter oder vor dem Armbrustschützen, also das ist das ist optisch so ein schönes Spiel und mit diesen Miniaturfiguren, die dann da stehen, macht das richtig was her auf dem Tisch. Ähm, du hast nach der ersten Partie, wenn ich dich da zitieren darf, hast du gesagt, ui, läuft Gefahr, könnte so ein bisschen ein Blender sein. <lacht> das war dein okay. Zitat, das habe ich mir notiert. Ja. Das würde ähm, ich jetzt nicht bestätigen, ich würde es nicht
1: als Blender bezeichnen, nein, also Ah ja, ja, also ich, ich das
0: widerspricht dass ich schon nein, Doppel -Doppel -Doppel ich
1: sagte ja es könnte sich herausstellen, das heißt ja nicht dass es das ist, nein, also ist ich, ähm, ich würde das durchaus noch mal mitspielen, ich gebe auch offen zu, ähm, ich habe danach auch nicht noch mal irgendwie gedacht so boah das muss da aber bald noch mal auf den Tisch irgendwie bringen, also es hat mich jetzt auch nicht so gekickt, aber das war gefällig, das das war nett und ja ich ich wäre dabei.
0: Ja, also Genau, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es mein Jahreshighlight ist, aber es ist durchaus ein komplexes, schönes Eurogame, ähm, was anspruchsvoll ist, was den Kopf ein bisschen zum Rauchen bringt, was über das Material gewinnt. Es hat eine tolle Tischpräsenz. Äh, wenn die Sachen da wenn die Sachen da stehen, ähm, bleiben wir bei dem Buzz Buzzword Aufforderungscharakter, der ist doch sehr hoch mit diesen Figuren. Ähm, ansonsten ich sag mal Spiele, in denen ich Dinge in ein Feld reinpuzzle und dafür Wertungen bekomme. Ja, das gibt es schon häufiger. Jetzt kann ich das noch kombinieren mit einem Worker-Placement-Mechanismus, wo ich dann Ressourcen bekomme, die ich brauche, um das dann zu tun. Da stecken schon ein paar Sachen drin, die ich gerne mag. Ähm, es ist jetzt nicht mein Jahreshighlight, aber es ist durchaus ein schöner, ein angenehmer Titel, den man jederzeit spielen kann. Der Aufwand für das, was es am Ende ist, ist doch relativ hoch. Also dafür, dass ich am Ende des Tages, in Anführungszeichen, nur ähm, Wertungselemente, in dem Fall Soldatenfiguren, in ein Mausoleum-Puzzle, um dafür Punkte zu bekommen. Ja, wir puzzeln die in das gleiche Feld, das macht es natürlich ein bisschen anspruchsvoller, dass dass man die da ein bisschen bewegen möchte, aber da gibt es natürlich einen Haufen Spiele, die das genauso machen, nur vielleicht mit ein bisschen weniger Aufwand oder mit ein bisschen weniger Schu-Schu und Shishi. Und trotzdem ist die Terrakotta-Armee ein, wie ich finde, schönes Eurogame, game das man durchaus spielen kann, ohne etwas falsch zu machen. Aber wie gesagt, ein, ein ist auch nicht mein Jahreshighlight ja. an der Stelle. Ich glaub, da kommt was ganz man gut hat auch aus. nach
1: der Messe nicht mehr so wirklich viel davon gehört, hatte ich einen Eindruck. Also es scheint im Allgemeinen ja. ungefähr auch so angekommen zu sein, wie du es beschreibst.
0: Es gibt ganz wenig Rezensionen dazu. Vor der Messe haben es alle voll gefeiert. Oh, guck mal, wie toll das aussieht. Ähm, nach der Messe ist es ein bisschen untergegangen. Und ich glaube, das liegt daran, dass, man dann, eben, dass dann eben doch viele festgestellt haben, so ja, Mehrheitenwertungen, äh, Rundenwertungen, bisschen Worker Placement, alles nett kombiniert, bisschen Hirn yo, aber jetzt auch nicht der ganz große Wurf. Und ich glaube, das ist so auch ein Konsens, auf den wir uns ja einigen können.
1: Sehr schön. Dann komme ich mal zu meinem letzten Spiel. Wir waren in Japan.
0: Bleiben wir doch bei Soldaten. Wir
1: bleiben bei Soldaten. Wir waren in Japan, wir waren in England und wir waren in China. Und jetzt sind wir auf der ganzen Welt. Denn wir wollen gegeneinander spielen. Und zwar hat jeder ähm, verkörpert jeder eine Zivilisation und wir wollen mit unseren Truppen die Welt erobern. Es ist nicht Risiko. Es klingt so, aber es ist nicht Risiko. Es sieht sogar ein bisschen so aus, nur im Mini Miniaturformat. Ich rede von First Empires von Sandcastle Games. Ähm, wie gesagt, in First Empires wollen wir eben ähm, ja, Territorien erobern. Das ist so eine Art Area Control, so ein kleines. Ähm, was maßgeblich, äh, ja, das Ganze von Risiko so unterscheidet ist, jeder hat so ein Tableau vor sich äh, mit fünf Entwicklungsleisten. Und ähm, diese Entwicklungsleisten bestimmen im Grunde, ähm, ja, wie gut wir in den einzelnen Bereichen sind. Diese Entwicklungsleisten ähm, bestimmen zum einen, wie viel Würfel wir jede Runde werfen dürfen. Äh, auf die komme ich gleich noch zu sprechen. Ähm, wie viel Neuwürfe wir haben, ähm, die, äh, ja, die, Bewegungsreichweite der Truppen werden bestimmt über diese Leisten. Dann gibt es Ziele, jeder hat individuelle Ziele auf der Hand, ähm, die er ja per Karten erfüllen kann. Und die Truppenstärke, die auf der Weltkarte präsent ist, werden über diese Leisten bestimmt. Und ähm, nicht ohne Grund sind diese einzelnen Ländereien auf dieser Weltkarte in eben jenen Farben auch gehalten von diesen Leisten, die wir auf unserem Tableau haben. Und ähm, was letzten Endes passiert ist, wir sind drei um dran, wir würfeln äh, die bestimmte Anzahl von Würfeln, auf denen eben auch diese Ressourcen abgebildet sind, ähm, danach kommen vielleicht noch ein paar Neuwürfe, je nachdem, wie gut wir darin sind, und dann können wir unsere Truppen bewegen über diesen Plan. Wir haben eine Hauptstadt, in der wir starten, und von da aus geht im Prinzip alles los, und ähm, wir bewegen unsere Truppen und können auch Ländereien erobern. Äh, zum einen, die leer sind und zum anderen, in denen auch gegnerische Truppen drin sind. Und das ist ein ganz einfaches Prinzip. Ich muss einfach mit mehr Männchen in diese Region rein. Das ist letzten Endes das ganze Geheimnis. Ähm, teilweise unterstützt werde ich noch von den Schwertern auf den Würfeln, falls ich die gewürfelt habe mit meinem Ergebnis. Äh, die sind quasi eine virtuelle Truppe, die noch mit einmarschiert. So. Und ähm, wenn ich meine Truppen alle verteilt habe, entsprechend den Bewegungsregeln, dann ähm, werte ich meine Ressourcenwürfel aus. Ich gucke quasi, also ich ordne quasi jedem Ressourcenwürfel eine passende Länderei, die ich kontrolliere zu. Ja, also sprich, wenn ich einmal lila gewürfelt habe und bin in einem ähm, in einer lila Region, dann äh, gehe ich dementsprechend auf der Lila-Leiste einen Schritt nach oben. So. Ähm, Genau, und äh, wenn ich Ziele erfüllt haben sollte, im Laufe meines Zuges decke ich die auf und kriege am Schluss Punkte dafür. Und ähm, das war es im Grunde schon. Dann ist der nächste Spieler dran und macht genau das Gleiche. Es ist also ein großes Gewusel auf dem Plan. Ja, jeder ähm, bewegt seine Truppen ständig eigentlich durch die Gegend. Ähm, es ist auch nicht zu destruktiv. Also es kann jetzt zum Beispiel ähm, niemand eliminiert werden vom Plan. Also ähm, da gibt es eine spezielle Regel, nämlich wenn jemand nur noch ein einziges Areal äh, sein eigen nennt, dann darf da nicht mehr einmarschiert werden, weil sonst wäre er aus dem Spiel komplett raus. Und das finde ich im Grunde schon mal sehr positiv. Äh, es ist ein Gegeneinander, aber ein nicht so Konfrontatives, wie es zum Beispiel bei, bei Risiko auch der, der Fall ist. Der Plan ändert sich je nach Spielerzahl, dann ist er größer oder kleiner. Ähm, und nach acht Runden ist das Ganze vorbei und wir werten unsere Punkte aus. Und die und die Punkte ergeben sich zum einen aus den Zielen, die wir erfüllt haben, und zum anderen, wie weit wir auf unseren Leisten nach oben gelaufen sind. Und das beschreibt das ganze Spiel im Grunde schon. Ähm, ich habe das kennengelernt über den Chris von den Bretagogen. Der hat es mitgebracht. Und ich war erstmal ja so ein bisschen skeptisch. So diese Eroberungsspiele, also Risiko, muss ich dazu sagen, habe ich nie gemocht, auch als, auch als Jugendlicher oder als Kind nicht. Um, aber gut, es gab nicht viel anderes so in der Richtung. Ich habe es dann mitgespielt, aber ich habe mich damit, ich hasse bin damit nie warm geworden, großartig. Um, insofern war ich auch skeptisch, die Optik hat mich jetzt auch nicht so angesprochen. Und dann haben wir einfach mal angefangen zu spielen und ich habe gemerkt, ach komm, das ist ja, das ist ja richtig nett. Also, das, das wirkt doch relativ belohnend, zumindest wenn du halt nicht totalen Schrott würfelst, mal auf gut Deutsch gesagt. Dann kann es schon ein bisschen frustrierend manchmal sein. Um, und es ist nach acht Runden schon vorbei, das ist eine knappe Dreiviertelstunde, so, so lange haben wir eigentlich immer gebraucht. Und wir haben sicher noch ein paar Kritikpunkte, über die wir gleich sprechen können, aber im Großen und Ganzen hat mir das richtig gut gefallen. Und ich glaube, das war bei dir auch ähnlich.
0: Ja, es hat mir richtig gut gefallen mit ein paar Einschränkungen. Ich habe es zum ersten Mal gespielt mit dem Olli Clemens, liebe Grüße, und mit seiner Frau und meiner Frau schon vor einiger Zeit, und dann haben wir es ja mit dem Chris gespielt, und dann haben wir es noch mal gespielt miteinander und ähm, also ich habe ein paar Partien inzwischen davon spielen können und irgendwie bin ich dann aber auch an einem Punkt, wo ich denke so jetzt kommt, passiert nicht mehr viel Neues. Ja, also ich weiß, was du meinst. Nach mhm. nach so pf, weiß ich, sechs oder sieben Partien denke ich so ja irgendwie kenne ich das jetzt. Also es ist nicht so, dass ich dann denke jetzt versuche ich mal wahnsinnig was anderes zu machen, also anders als bei einem klassischen Eroberungsspiel oder Area Control Spiel, wo ich sage okay jetzt versuche ich mal bestimmte Ländereien mir zu sichern oder bestimmte Gebiete mir zu sichern, weil die mir einen Vorteil bringen oder so. Ist eigentlich bei dem Spiel komplett wurscht, wo ich bin. Hauptsache, ich bin irgendwie auf dem grünen Feld, wenn ich einen grünen Würfel würfel. Und ich habe hier eine Kombination aus so einem Ziff-Element, dass ich also in bestimmten Leisten mich verbessern kann und steigern kann und so einem Eroberungselement, wobei das Erobern aus meiner Sicht überhaupt nicht so zum Tragen kommt. Das ist eigentlich nur der Trigger dafür, dass ich das, was ich erwürfle, auf meinem ja, tech -Tree ist ein zu großes Wort, aber auf meiner Leiste, auf dieser ziff leiste dann irgendwie entwickeln kann. Und dadurch ist der Glücks, das, das Glückselement dann doch relativ hoch, weil ich muss mir natürlich überlegen, welche meiner Leisten möchte ich entwickeln? Dann muss ich gucken, dass ich da irgendwie stehe. Wir können aber ganz prima in einer friedlichen Koexistenz nebeneinander auf den richtigen farbigen Feldern stehen. Da gibt es eigentlich gar keine nennenswerte Veranlassung, jetzt gerade mal woanders einzumarschieren, weil das bringt mir auch keinen Vorteil, wenn ich auf wahnsinnig vielen verschiedenen mhm. Feldern bin, ja, wenn ich zweimal Grün würfel, dann kann ich halt das Grüne zweimal steigern oder so, ähm, aber dadurch habe ich auch schon Partien erlebt, wo man sich dann doch recht weitestgehend in Ruhe lässt und versucht halt eben seine seine äh, 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 Leisten dann ein bisschen weiterzuentwickeln. Ist dir das auch so Da muss ich
1: leicht widersprechen, tatsächlich. Ähm, dadurch, das habe ich jetzt gerade nicht erwähnt, dadurch, dass diese Stadtplättchen auch ins Spiel kommen, lohnt sich das Erobern der gegnerischen Areale schon wirklich sehr. Ähm, und zwar für alle, auf allen fünf Leisten ist jeweils ein Stadtplättchen mit mit Punkten auf der Rückseite, die wir auch alle nicht kennen übrigens, äh, zugeordnet. Und wenn ich einen bestimmten Punkt auf einer Leiste überschreite, muss ich eine neue Hauptstadt ins Spiel bringen auf die Map, ob mir das gefällt oder nicht. Ich muss es tun. Und sobald eine gegnerische Truppe dort einmarschiert in diese Region, kriegt sie dieses Stadtplättchen und kriegt dementsprechend auch Punkte. Und äh, das ist im Prinzip der Hauptanreiz, auch wirklich gegnerische Truppen dann zu verdrängen und dort eben einzumarschieren. Und ich hatte aus dem Grunde eigentlich bisher noch gar keine Partie erlebt, wo das passiert ist, was du gerade beschrieben hast, muss ich ehrlich sagen. Ähm also in meinen Augen,
0: ja. ja ich habe es eher so erlebt, dass ich sag, komm, jetzt klaue ich dir mal dein Stadtplättchen, dann klaust du mir mein Stadtplättchen ja. oder, also natürlich findet da eine gewisse Dynamik statt. Es ist nicht so, dass man sich da komplett in Ruhe lässt und so, ne, aber ähm, ist jetzt nicht wie bei Risiko, wo ich sage, boah, ich muss aber jetzt diese Runde mal zusehen, dass ich hier einen Kontinent erobere oder dass ich vielleicht noch drei, vier Länder erobere, weil anders geht's nicht, sondern ich kann auch sagen, na, ich sammle jetzt erstmal irgendwie drei Runden meine Truppen und dann laufe ich mal kurz darüber auf das blaue Feld, nehme die dann Stadtplättchen ab und dann ziehe ich mich aber auch wieder zurück, weil das blaue Feld interessiert mich gerade nicht. Also so richtig ein taktisches, ich sag mal, Eroberungselement, wie man das aus vielen anderen Spielen kennt, habe ich hier weniger. Das steht nicht so im Vordergrund ja. aus meiner Sicht.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also es steht und fällt vor allem mit der Truppenstärke, die du ins Spiel bringen kannst. Ähm, wenn du da wirklich weit unten bleibst und sei es, weil die Würfelergebnisse nicht stimmen oder natürlich auch weil du nicht die, ich glaube, gelben Ländereien erobern kannst, weil du einfach gerade nicht in der Nähe bist, dann kannst du auch diese gelbe Leiste mit den Truppenstärken nicht weiterentwickeln und dann hockst du auf deinen drei Truppen und kannst im Grunde eigentlich nicht großartig was erobern, zumal du deine eigenen Hauptstädte auch irgendwie verteidigen willst, weil wenn die am Ende des Spiels noch auf dem Plan liegen, kriegst du halt die Punkte. Ähm, da ist ein gewisses Ungleichgewicht drin. Ich sehe auch ein Ungleichgewicht zum Beispiel bei den Auftragskarten, je nachdem, wann man die bekommt. Teilweise sind die wirklich schwierig zu erfüllen und manche sind so im Vorbeigehen. Also manche decke ich sogar auf und hab sie eigentlich sogar schon in dem Moment. Decke sie auf und hab die Punkte safe. Ist auch ein großer Glücksfaktor. Und ich mir ist auch so ein bisschen sauer aufgestoßen, die Spielreihenfolge ist durchaus auch relevant. Gerade so zum Spielende hin. Wer am Ende noch am Zug ist und seinen Zug zu Ende bringt, der ähm, hat ja nicht mehr zu befürchten, dass da noch irgendjemand einmarschieren könnte, weil alle ihre Züge schon hinter sich haben. Der kann also munter einfach noch gucken, dass er irgendwie vielleicht noch ein, zwei Stadtplättchen sich äh, krallt und vielleicht sogar noch ein eigenes ins Spiel bringt, wenn er es geschickt macht, ähm, Das dann keiner mehr, mehr wegnehmen kann, ja. Und es sind viele Glücksfaktoren, es sind, ja, es ist nicht optimal gebalanced, so würde ich es mal nennen, das würde ich sofort unterschreiben. Und trotzdem macht es mir Spaß einfach mal so, weil es halt so schnell gespielt ist und gerade in neuen Gruppen so dieses Erforschen dieses dieses ja dieses aufeinander Reagieren wie wie verhält sich derjenige jetzt spielt er aggressiv spielt er passiv und so das fand ich sehr sehr reizvoll muss ich tatsächlich sagen ist aber nichts was ich jetzt ähm, total abfeiern würde und dann jetzt jede Woche mal auf den Tisch bringen müsste aber so als Absacker ist das ein schönes Ding
0: ja voll also ich meine auch nicht, dass man sich so gar nicht angreift, natürlich ist das schon ein bisschen Bewegung auf dem Spielplan oder so, aber es ist manchmal auch einfach, man läuft von da nach da und dann kommt man eben nicht an einer gegnerischen Truppe vorbei oder hat keine Veranlassung, jetzt da gerade reinzugehen, weil man besitzt eben schon so ein Feld und die Stadtplättchen, ja, dann sind die Gebiete, die man besetzt in den Stadtplättchen sind, die sind natürlich attraktiv, aber alle anderen kann man sich mehrheitlich auch so sichern. Was mir total gut gefällt an dem Spiel ist, Zunächst mal ist es total schnell erklärt und es hat sehr klare, sehr einfache Aktionen, die auch alle in der richtigen Reihenfolge auf deinem Playerboard dargestellt sind. Also das ist so ein Playerboard, wo du dann so standardmäßig so kleine Würfelchen drin hast und immer wenn du würfelst und dann deine Leisten verbesserst, die sind so ganz leicht asymmetrisch, aber das ist jetzt irgendwie nichts, was wahnsinnig spielentscheidend ist aus meiner Sicht. Dann wird am Anfang erstmal geschaut, wie viel Würfel darf ich eigentlich würfeln? Das ist die erste Aktion, das ist die orangene Leiste. Die, die ist ganz links. Dann ist rechts daneben, die Möglichkeit, wie viel Würfel darf ich denn neu würfeln? Also wenn ich mit dem Ergebnis unzufrieden bin, kann ich entweder, ähm, also kann ich eine Anzahl Würfel neu würfeln oder den gleichen Würfel mehrfach neu würfeln. Ähm, dann habe ich die lila Aktion, das ist Bewegen. Wie viel Felder oder Truppenfelder darf ich mich bewegen? Dann gibt es die grüne Aktion, da bekomme ich dann immer mal wieder Aufgabenkarten oder Auftragskarten auf die Hand, wenn ich mich da nach oben entwickle. Und dann ist die gelbe Leiste, die sagt mir, wie viele Truppen darf ich insgesamt auf dem Spiel haben oder auf dem Spielfeld haben. Und die wandere ich einfach der Reihe nach durch, diese ganzen Aktionen. Das heißt, ich habe gar keine großen Entscheidungen welche Aktion mache ich jetzt, was ist am vorteilhaftesten oder so. Das Einzige, was ich eigentlich entscheiden muss, ist, welche Würfel möchte ich denn nehmen und werten und in welcher dieser Leisten möchte ich mich jetzt gerade mal verbessern? Also wo setze ich meine Schwerpunkte? Aber das Spiel nimmt mir eigentlich diese Entscheidungen ab und fokussiert mich darauf, zu entscheiden, wo laufe ich jetzt hin, welches Stadtplättchen nehme ich und äh, wie, wie stark sammle ich meine Truppen irgendwo. Und dadurch ist natürlich nicht so also das, was ich eben als Kritikpunkt sagte, dass aus meiner Sicht da wenig Kampf um einzelne Territorien ist, ähm, ist das Schöne. Das macht es aber eben auch an der Stelle leicht und fluffig und zugänglich. Also das ist genau dieses Element, dass ich, dass mich das Spiel eigentlich von Runde zu Runde genau durch diese sechs verschiedenen, äh, äh, fünf verschiedenen Aktionen durchlotst. Das ist etwas, was mir total gut gefällt. Ja? Ähm, was mir auch gut gefällt an dem Spiel ist, es kommt in sehr schöner, in, in sehr schönen kleinen Boxen das ist daher. Wunderbar. Weitestgehend. Also ohne ohne so Plastikbeutel oder so ein Zeug aus, sondern sind so kleine Kästchen drin, die sind da auch schon reingebaut in ein Inlay, wo alles perfekt reinpasst. Das feiere ich immer, wenn alles einfach perfekt in diese Schachtel reinpasst. Und es fliegt auch nichts rum, wenn du es kippst sind, oder
1: so. Das ist auch immer, also
0: gar nichts. Ja, also fliegt nichts rum, sondern es ist alles für jeden Spieler, für jede Spielerin in einer kleinen Box verstaut. Das heißt, du gibst jedem seine Box. Das hier ist deine gelbe Box. Da ist alles drin, was du brauchst. Dann kannst du das Spiel erklären und kannst nach Fünf Minuten oder vielleicht sieben Minuten erklären kannst du losspielen. Also das ist das etwas, was ich daran mag. Die Anleitung ist total gut geschrieben und zugänglich. Also die, die diese gute Struktur, die das Spiel bietet, die findet sich dann auch in der Anleitung wieder und unterstützt diese ähm, diese kurze Spieldauer. Es gibt so zwei Dinge, die oder eigentlich drei Dinge, die ich äh, kritisieren möchte. Das eine ist, es ist dann doch sehr glücksabhängig. Was würfel ich und, und, und wie kann ich meine Würfel nutzen? Und suggeriert mir, dass ich durch taktische Entscheidungen meiner Truppen das irgendwie beeinflussen könnte. Ist ja nicht der Fall, weil ich muss halt einfach gut würfeln. So. Und ich kann natürlich das Pech haben. Und das hatten wir in unserer letzten Partie. Hattest du das ein bisschen? Da warst du relativ früh abgeschnitten von irgendwelchen Bewegungen, weil du hattest drei Truppen, hattest keine Chance mit deiner Entwicklung auf ein Gelbes Feld zu kommen, weil das gelbe Feld ist das, wenn du das steigerst, kannst du deine Truppen weiterentwickeln. Das heißt, du hattest, du warst zu schwach, um uns andere zu besiegen oder bei uns irgendwie einzumarschieren und gelbe Felder zu besetzen. Die waren aber eben schon alle besetzt. Und wenn das der Fall ist, dass du selbst wenige Truppen hast und die wenigen Truppen, die du hast, dann nicht ausreichen, um möglichst schnell mal auf ein gelbes Territorium zu laufen, wo du dann deine Truppenstärke verstärken kannst, dann ist das nachteilig. Und ich glaube, das ist die Farbe Blau bei in der drei konstellation meine ich, ist das so. Ja. Ähm, also es gibt jedenfalls genau. so ein, ein Startfeld. Das ist ganz ne, weit ist ist außen. Genau so ist es. Äh, ich ich genau, dann startest du ganz -hmm. rechts außen. Und dann bist du relativ schnell abgeschnitten vom Rest. Und das ist also, ich würde nie zu dritt blau spielen, wenn ich das weiß. Ich glaube, es ist blau, vielleicht ist es eine andere Farbe, ich weiß es nicht. Aber ich würde dann, ich sehe das ja auf dem Feld, ich würde diese Farbe nie spielen, weil ich denke, ja, das ist auch ein, das ist ein Riesennachteil, da hinten im Eck zu starten, erstmal keinen Zugang zu gelb zu haben. Und wenn das die anderen wissen, dann können die dich sofort von großen Teilen des Spiels abnabeln an der Stelle. Dann kannst du natürlich andere Strategien fahren und andere Dinge versuchen, aber auf, auf einen richtig grünen Zweig kommst du nicht mehr. Und wenn du dann noch was probierst und sagst, okay, dann versuche ich jetzt mit meinen Zweien da irgendwie einzumarschieren und mal irgendwas zu erobern, dann braucht es halt noch Würfelglück, dass du dann vielleicht noch ein paar Schwerter sammelst oder oder Würfelst, die du dann einsetzen kannst, dann kann das an dieser Stelle aus meiner Sicht für einigen Frust sorgen oder zumindest für eine gewisse Unzufriedenheit, dass du da kein Bein auf den Boden kriegst, wenn du da zu früh vom Spiel abgeschnitten bist. Und das ist was, ähm, was ich bei so einem Spiel dann tatsächlich schade finde, dass du ähm, nicht die Möglichkeit hast, dass, dass alle die gleichen Startbedingungen oder ähnliche vergleichbare Startbedingungen haben, um sich da irgendwie rauszuwurschteln. Das finde ich an der Stelle ähm, schade. Und ich finde es sehr mh, na, solistisch trifft es nicht, aber ich entwickle eigentlich nur meine Bäumchen oder meine Ziffleisten weiter. So richtig viel miteinander machen wir eigentlich nicht. Und das ist so das, was ich bei dem Spiel schade finde, weil es ist ein es ist ein Eroberungsspiel. Und eigentlich geht es darum, andere Territorien zu erobern. Aber so richtig belohnend fühlt es nicht an, wenn ich bei dir reinlaufe und dir so ein Stadtplättchen wegnehme. Gleichzeitig habe ich nicht das Gefühl, dass es super reizvoll ist, das zu tun. So Und deswegen habe ich eben gesagt, ne, so als Eingangsstatement, dass ich nach sechs oder sieben Partien dann irgendwie eigentlich auch genug habe. Ich würde es jederzeit mitspielen, weil es ist ein nettes Spiel. Aber es ist kein Spiel, was mich so richtig hart fesseln würde, wo ich sage, oh, beim nächsten Mal probierst du jetzt was Neues aus. Dazu bietet es einfach zu wenig Vielfalt und es ist zu gleichförmig, zu ähnlich jede Partie.
1: Und ich glaube, ich würde es auch aus den genannten Gründen auch tatsächlich nicht mehr zu dritt spielen wollen. Das ist ähm, nämlich genauso, wie du gesagt hast, ähm, dass diese gelben Areale sind schon essentiell, dass du dich zumindest ein bisschen ausbreiten kannst. Und du hast an der Stelle, das ist tatsächlich blau, von dem du gesprochen hast, keine Chance daran zu kommen. Es gibt diese japanische Insel, die ist gelb, aber die ist halt im Drei-Spieler-Spiel nicht drin. Da steht eine dicke Vier drauf, das ist erst ab vier Spielern dabei. Ähm, ich habe nämlich in der darauffolgenden Partie nochmal blau gespielt und dann eben ähm, zu führt. Und das war ein ganz anderes Spiel plötzlich. Ja, Da kam ich dann problemlos eben auf dieses gelbe Areal, konnte mich auch darum ein bisschen kümmern. Ja, Und schon mal das Problem gelöst. Es sch scheint mir auch da ein gewisses ähm, ja, nicht optimales Balancing zu dritt zu sein. Aber dafür kann man es ja auch mit bis zu fünf Leuten spielen und ähm, spielst zu viert, spielst zu fünft und dann macht das doch schon echt richtig Spaß.
0: First Empires ist erschienen ähm, im Deutschen, oder im Deutschen wird es vertrieben, äh, von Asmodee. Es ist von Sandcastle Games und im Deutschen Vertrieb von Asmodee, von Eric B. Vogel. Und Jeremy Fleury ist der Artist und, ja ein Spiel mit einer Bewertung von 7,0 bei Board Game Geek mit einer Komplexität von 1,76. Durchaus ein Leichtgewicht, was in dieser Kategorie übrigens eine Kunst ist. Ein Ziffspiel und ein Eroberungsspiel, was so zugänglich ist oder unterkomplex. Das ist schon eine Stärke davon, dass es dann eben in dieser Kategorie dann doch recht schnell und fluffig gespielt ist. Ja, dann kommen wir schon zum letzten Titel für heute. Und der letzte Titel ist einer, der auch schon im Vorfeld sehr für Furore gesorgt hat, sehr positiv oder freudig erwartet wurde. Ein Spiel, das bei AEG erschienen ist, von dem wir heute auch schon ein Spiel im Programm hier bei uns hatten, von der Alderac Entertainment Group und im Deutschen jetzt bei Skellig erschienen. Das neue Werk von Matthew Dunstan und Brad J. Gilbert oder Gilbert, die ja zum Beispiel auch Chocolate Factory zusammen gemacht haben, was ja auch bei Skellig schon erschienen ist. Und das Spiel über das wir sprechen, ist die Gilde der fahrenden Händler, The Guild of Merchant Explorers. Und das ist ein Spiel, bei dem wir uns als Händler über eine Landkarte bewegen. Also wir haben eine große Landkarte, auf der wir nach bestimmten Legeregeln Landschaften mit kleinen Holzklötzchen besetzen. Wir haben dazu insgesamt fünf, glaube ich, verschiedene Landschaftstyp, oder je nach, je nach Karte, die wir spielen, es gibt ja verschiedene Karten, aber wir haben insgesamt fünf verschiedene Landschaftstypen, die wir bespielen können. Und diese Landschaftstypen, die werden in einem kleinen Kartenstapel gezogen und dann eben der Reihe nach aufgedeckt. Und dann sehe ich eben, kann ich eine dieser Landschaften besetzen oder zwei oder drei, die aneinander grenzen oder vier dieser Landschaften, die vielleicht äh, nicht aneinander grenzen müssen, sondern nur diese Landschaften entsprechen oder zwei dieser Landschaften, die nicht aneinander grenzen dürfen, aber dem gleichen Typ entsprechen. Also es gibt bestimmte Regeln und wir haben einen ganz kleinen Kartenstapel, der besteht erstmal aus diesen fünf Karten und die werden der Reihe nach aufgedeckt. Dann wird eine Karte aufgedeckt, dann kann ich einen meiner meine, meine Holzklötzchen auf meine Karte setzen, also jeder hat eine eigene Karte und wir können das über verschiedene Länder spielen und dann haben wir eine Karte und dann setze ich da meine Holzklötzchen draus und versuche eben eine Verbindung zu schaffen. Und diese Verbindungen auf so kleinen Hexfeldern, die kann ich eben schaffen, um entweder so Handelsposten miteinander zu verbinden, wir sind ja Händler und diese Handelsposten bringen mir dann in der Multiplikation Punkte, also die haben zwei und drei Punkte oder drei und drei Punkte und dann habe ich eben zweimal drei oder drei mal drei Punkte, die ich bekomme, wenn ich diese Handelsposten verbinde, Gleichzeitig kann ich, wenn ich eine, ähm, oder Handelsstraßen ist es, glaube ich, und wenn ich dann die Landschaftsplättchen von einer Landschaft in einem Gebiet vollständig abgebildet habe, dann kann ich so ein, wie heißt das, ist das ein Handelsposten dann, oder ähm, wie heißt das? Wenn du das? Gebiet
1: komplett vollständig hast, dann baust du ein Dorf, oder hast ein Dorf entdeckt.
0: Ein Dorf. Genau. Also doch von diesen Dörfern genau. kannst du ja also dann wieder auch. weiter
1: erforschen in zukünftigen Runden. Genau, ja.
0: das, das ist, also dann ist das eine sind die Handelsposten, genau. das andere sind die Dörfer, so ist es nämlich genau. Die Dörfer sind, wenn ich also alle beispielsweise Waldfelder in einem Gebiet, sind da ja vier oder fünf Waldfelder nebeneinander, wenn ich die alle gebaut habe, dann baue ich da ein Dorf und dann habe ich eben ab der nächsten Runde ein neues Startfeld, von dem aus ich starten kann. Also ich kann immer von meiner Hauptstadt starten oder ich kann starten von einem Dorf. Oder ich glaube auch von einem Handelsposten kann ich auch
1: starten, äh, Nee, Handelsposten, so. nicht nur von Dörfern. Im Prinzip nicht, nur von okay. Holz, Also ja, von
0: Holzmibeln. Äh, ja. Ah ja, genau, also von Dörfern oder äh, eben von meiner Hauptstadt. So. Und dann habe ich, ähm, je nachdem, in welcher Runde ich ein Dorf baue, bekomme ich dafür Siegpunkte. Ich habe ein neues Startfeld. Ich kann in den Ecken der Landkarte Türme entdecken. Und diese Türme bringen mir dann auch wieder Siegpunkte. Der erste bringt mir Sechs Punkte, der zweite dann schon acht Punkte, der dritte zehn Punkte, der vierte 14 Punkte beispielsweise. Ähm, ich habe gleichzeitig so kleine Wracks und Schätze, die ich entdecken kann oder Ruinen, in denen ich Schätze entdecken kann. Dann ziehe ich von einem großen Schatzstapel eine Karte, die mir dann ähm, einen Vorteil bringt. Entweder finde ich ja, wie so, so Set-Collection-Elemente, so eine Amphore beispielsweise, je nachdem, wie viel ich davon gesammelt habe, desto mehr Punkte bekomme ich oder ich bekomme direkt Siegpunkte oder ich habe die Möglichkeit, noch mal einen Würfel einzusetzen und meine meine Straße zu verlängern an dieser Stelle. Also das sind so kleine Schätze, die ich dann noch finden kann. Und ähm, das Besondere ist, es gibt in jeder Runde eine Karte, nämlich Römisch 1, 2 oder 3. Und in der letzten Runde eine Karte steht dann Römisch 1, 2 und 3 drauf. Und wenn diese Karte gezogen wird, wird aus einem gemeinsamen, großen Kartenstapel werden dann zwei Karten gezogen, von denen ich mir eine auswählen darf. Und die markiert dann die Aktion, die ich machen kann, wenn die Karte römisch 1 gezogen wird. Und die ist jedes Mal eine andere. Also die ist für jeden Spieler, jede Spielerin eine andere. Und von Runde zu Runde steigt somit die Möglichkeit, Aktionen zu machen. Und es steigt auch die Möglichkeit, dass ich, ähm, dass, dass ich meine Straßen eben vergrößere und dann bestimmte... Schwerpunkte setze. So. Ähm, die Gilde der fahrenden Händler ist total solistisch. Also was du da auf deinem Board machst, hat mit mir so gerade gar nichts zu tun. Es ist mir auch eigentlich egal, weil es geht für mich darum, auf meiner Landkarte möglichst optimal die Verbindungen zu schaffen, möglichst optimal Dörfer zu bauen, von denen ich starten kann, die mir Punkte bringen. Dann zu entscheiden, möchte ich diese Türme erreichen oder möchte ich Schätze heben, es gibt dann noch so drei Auftrags- oder Zielkarten, die in der Mitte liegen und dann gibt halt die Person, die zuerst dieses Ziel erreicht hat, bekommt dann halt zehn Punkte, die, jede weitere bekommt dann fünf Punkte, wenn diese Ziele erreicht sind. Also das kann ich dann alles schon machen, aber ich habe nicht wirklich einen Einfluss darauf, was du machst und ich habe auch nicht wirklich eine Abhängigkeit dafür. Ähm ja, bevor wir in, in die Details gehen, ein paar Sachen habe ich hier noch auf meiner auf meiner Liste. Ähm, du spielst es ja sehr gerne, glaube ich. Ja,
1: da. das ist richtig. Ich würde aber als allererstes erstmal eine Nicht-Empfehlung äh, abgeben, und zwar für Leute mit sehr großen Händen und sehr großen Fingern. weil Dieses Spiel ist Sowas von kleinteilig. Wir haben diese kleinen Holzwürfelchen, die wir auf unserem Plan legen. Wir haben diese winzigen kleinen Schatztruhen, die wir eben auf diese Ruinen legen, wenn wir diesen Schatz entdeckt haben, als Markierung, dass wir halt schon mal dort waren, praktisch. Wir haben diese kleinen Handelsposten. Wir haben diese Dörfer. Und am Ende einer Runde wird ja alles wieder abgeräumt, bis auf diese Schatzblättchen und die Handelsposten. Und die Dörfer wird ja im Grunde alles wieder abgeräumt. Und das dann... Aus diesen Lücken rauszufummeln, ohne diese Plättchen zu verschieben, das ist äh, das ist ein Spiel im Spiel im Grunde. Und das ist auch nicht, ja, das ist, das manchmal, manchmal verschiebt es einem da wirklich alles so ein bisschen. Man muss gucken, okay, wo lag da das, das denn jetzt noch mal genau? Das kann man in der Regel alles wieder nachvollziehen. Aber es ist einfach wahnsinnig fitzelig dadurch und kleinteilig. Ja, das, das ist schon meine erste Einschränkung. Das zweite, ja, das sind diese 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 Münzen, die ja Siegpunkte sind. Ja, oh. du weißt, worauf ich hinaus will, glaube ich. Ähm, diese Münzen haben einen bestimmten Punkte- oder Münzwert auf der Rückseite. Die Vorderseite ist bei allen identisch. Das hat wohl spielerisch den Sinn, dass man einfach beim Gegner nicht sehen kann, okay, wie viel wie viele Punkte hat er denn jetzt schon? Wie weit ist der jetzt schon? Was muss ich jetzt noch tun, um ihn einzuholen? Und im Grunde ist man nach jeder Aktion damit beschäftigt, diese Münzen, die in diesem Pool in der Mitte des Tisches liegen, umzudrehen, um diese Werte zu sehen, weil man nimmt sich halt immer Münzen, man nimmt sich Punkte und man muss immer gucken, okay, was ist da jetzt drauf, eine 10, eine 1, eine 5, eine 50, man dreht ständig diese Münzen um und guckt wieder und was ist da nochmal drauf. Und ich sehe auch keinen Mehrwert da drin, vor allen Dingen. Ähm, es ist für mich nicht wichtig, ob der da drüben jetzt 75 oder 53 Punkte hat, weil was sowieso so solistisch ist an der Stelle, ich ändere jetzt meine Taktik nicht plötzlich, weil der irgendwie scheinbar einen relativ großen Vorsprung hat vor mir. Es ist vollkommen egal, man hätte diese Münzen einfach auf beiden Seiten mit Punkten bedrucken können und es wäre das exakt gleiche Spiel gewesen, nur man hätte diesen Ärger nicht gehabt, ständig diese Münzen umdrehen zu müssen. Ich verstehe diese Entscheidung nicht, das, muss ich ganz ehrlich sagen, aus Verlagsseite. Aber
0: also, ich, ich verstehe das auch nicht und das muss doch einer Redaktion auffallen. Ja. Also, ich entscheide mich doch bei dem Spiel für irgendeine Art von Strategie, wie, wie ich jetzt meine Straße baue und ob ich jetzt auf die Türme gehe oder auf die Dörfer oder ob ich die Zielkarten in, in Angriff nehme oder so. Und ich ändere doch die Strategie jetzt nicht, nur weil du gerade 52 Punkte hast und ich habe 48 Punkte oder 37 Punkte oder so. Ich habe überhaupt keinen Einfluss darauf, was bei dir passiert. Überhaupt nicht. Ja, Nur, wir haben ein und Wettrennen um diese
1: Ziele, das ist aber alles. Und das ist meistens sowieso nach zwei Runden schon mehr oder weniger entschieden. Ja, aber ich sehe ja, aber
0: ja. Ich sehe auf deinem Tableau, sehe ich doch, ob du dem Ziel ja. irgendwie näher kommst oder nicht mehrheitlich und dann ist die Anzahl der Münzen auch schon wieder egal. Also das war für mich mit das, das Nervigste, was ich bei dem Spiel erlebt habe und da frage ich mich, das, du, das muss einer Redaktion oder Testern doch auffallen, dass du dann da sitzt und denkst, boah, jetzt habe ich viel zu viele von diesen Münzen, die sehen alle gleich aus, die sind alle gleich groß, die sind alle gleich farbig. Und es sind aber auch nicht genügend Münzen von jeder Sorte vorhanden, sonst könnte ich mir so kleine Häufchen bilden und die für mich sortieren, sondern du hast es gerade gesagt, ich muss permanent Münzen tauschen. Fünf Einer mhm. in eine Fünf. Ah, jetzt habe ich hier zehn Fünfer, die mache ich jetzt in Fünfziger oder in Zehner. Und ich bin eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, im Spiel, wo ich eh schon permanent Kleinteile bewege, dann noch diese ganze Zeit diese Münzen zu wechseln. Und das ist was, das ist für mich wirklich ein kompletter Nervfaktor. Ja. Also, so gern ich das Spiel mag, wir kommen gleich noch zu ein paar Details, aber so gern ich das Spiel mag, das nervt mich wirklich. Also CH genauso. Ähm, ja. ja. Also diese Münz, diese Münzhandhabung. Genau. Und dann, ich finde das Spiel auch schon fuddelig und klein, wenn man kleine Hände hat. Ich habe relativ kleine Hände. Ich habe nicht so riesen Pranken. Ich habe das mal mit dem Nico gespielt. Ja, der hat ja wirklich große Hände. Und äh, wenn der dann diese Dinge anpackt, dann ist das für den schon ein Aufwand. Und ich mit meinen kleinen Händchen, ich kann das schon irgendwie alles packen, aber es ist doch nicht nötig. Da muss ich da auf diese kleinen Häuschen, da muss ich da noch so einen kleinen Schatzmarker drunter legen und dann habe ich irgendwie so einen Handelsposten errichtet, dann lege ich da schon auch wieder so einen Ebenen oder so einen Landschaftsmarker da oben drauf. Dann diese Türme, dann wackel ich nur einmal kurz an dem an de, an diesem dünnen Spielbrett. Das ist ja wirklich nur eine, das ist ja nicht mal Double Layer oder irgendwas, das ist einfach nur ein Papier, so ein dickerer Karton. Und dann wackle ich da kurz dran, dann fallen diese Türme dann schon wieder rechts und links um. Also ich habe eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, ich darf mich nicht bewegen, weil sonst schmeiße ich hier die Hälfte um. Und dann muss ich das auch noch in jeder Runde draufpacken und wieder abräumen und ein paar Sachen bleiben liegen und die darf ich aber nicht verschieben, also das Spiel erfordert schon eine filigrane Sorgfalt, was die Fingerfertigkeit angeht und die brauche ich nicht bei so einem Spiel, also hätten sie das alles mal 20% größer gemacht oder 30% größer gemacht, dann wäre ich da wahrscheinlich noch besser zurechtgekommen mit. Ja,
1: aber ich glaube das war es auch, was wir zu meckern haben, ne? das waren jetzt schon... Nein. Nein, war es nicht.
0: Nein, bei okay. mir nicht. Bei mir nicht.
1: Dann,
0: <lacht> ähm, ja, mach mal weiter. Ich habe noch ein paar Punkte. Ich habe noch ein paar Punkte. Ähm, also diese Schatzkarten, die man da bekommt. Ähm, ich finde, die lohnen sich mehrheitlich nicht, weil du hast einen riesen Stapel. ich weiß nicht, wie viele das sind, 50 vielleicht? Ja, keine keine Ahnung. Fähne, so, ja. ne? Also auf jeden Fall eine ganze Reihe Schatzkarten. Und da sind dann so vier, fünf verschiedene Schatzarten drin. Und dann ist natürlich, klar, bei der Schatzsuche ein bisschen Glückssache, was ich da erwische, keine Frage. Aber ich habe so das Gefühl, bezogen auf das Gesamtspiel ist es fast egal. Weil so richtig einen Unterschied machen diese Schätze nicht. Ja, ich kriege mal zwei Punkte durch Münzen. Ich finde vielleicht mal eine Amphore, die mir dann Punkte bringt, aber auch nur, wenn ich sonst ganz viele andere Amphoren finde. Also vielleicht mal zum Vergleich, wenn ich eine Amphore finde, bringt die mir einen Punkt. Wenn ich vier Amphoren finde, bringt die mir 16 Punkte. Dass ich vier Amphoren finde, ist relativ unwahrscheinlich, weil ich habe in dem gesamten Spiel ja, vielleicht mal so fünf, sechs, sieben Schätze entdeckt. Und dann muss ich aber aus diesem Riesenstapel auch noch diese ganzen Amphoren da rausziehen. Ähm, das passiert aus meiner Sicht oder meiner Erfahrung eher selten. Das heißt, diese Schätze sind zwar irgendwie nice to have, aber ich habe noch nie erlebt, dass die spielentscheidend irgendwie einen nennenswerten Unterschied machen. Klar freue ich mich, wenn ich mal einen zusätzlichen Würfel setzen kann und klar ist auch schön, wenn ich aber zwei Punkte kriege oder zwei Münzen, aber so so einen riesen Unterschied machen die nicht und dafür muss ich auf dem Plan aber schon manchmal ganz schön Kompromisse eingehen, um die dann zu entdecken oder ja, ich zu Ich glaube, es
1: wäre auch der falsche Weg, wirklich auf diese Schätze zu spielen, aber man, man nimmt die dann gerne mit. Ja, wenn man da eh vorbeikommt, dann kann man die mitnehmen, die bringen einem immer einen kleinen Bonus. Und ähm, es gibt auf den späteren Plänen ja auch Ziele, die sich auf bestimmte Schatzfelder beziehen. Und dann lohnt es sich natürlich erst recht, da auch wirklich hinzulaufen, um diese Ziele eben zu erfüllen. Ich würde da eher kritisieren, dass die Abwechslung in diesem Schatzkartenstapel doch sehr gering ist, letzten ja. Endes. ja, Da ja, hätte man viel mehr rausholen können, in meinen Augen. Ähm, ja, im Endeffekt gibt es halt diese diese ähm, diese beiden Sofortbelohnungen, ja, das sind einmal Münzen oder eben dieser dieser Würfel, und dann gibt es die Amphoren und darüber hinaus gibt es nochmal Sonderpunkte, wenn man zum Beispiel Dörfer im, in den Gebirge gebaut hat oder sowas in der Art. Genau. Aber das fällt tatsächlich punktetechnisch nicht so besonders ins Gewicht. Da kommen dann vielleicht mal zwei, drei, vier Punkte am Ende nochmal zusätzlich raus. Ja. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht und auch ein bisschen mehr Impact
0: einfach. Ja. Ich bin mit dem Meckern noch nicht mhm. ganz fertig. Okay. <lacht> ähm, ich, also ich verstehe die Farbgestaltung aus einer künstlerischen Sicht. Es ist alles in so einem Sepia-Ton gehalten. Also alles so ein bisschen gedeckte Farben. Es ne? ist alles so ein bisschen verschiedene gedeckte Grüntöne, verschiedene gedeckte Grautöne, verschiedene gedeckte Brauntöne, verschiedene gedeckte Rottöne. Und dadurch hast du farblich schon so einen Einheitsbrei. Das ist vielleicht eine Nachempfindung von so, Pergamentpapier oder sowas. das Also das kann ich schon sehen, dass das daran künstlerisch angelehnt sein soll. Ich finde aber, die Farben verschwimmen manchmal. Ich bin nicht farbfehlsichtig, aber je nach Lichteinfall hatte ich da schon Schwierigkeiten zu erkennen, um welche Farbe es sich handelt, weil diese Pläne äh, beschichtet sind. Das heißt, die reflektieren. Wenn ich das bei mir auf dem Spieltisch habe, da hängen die Lampen direkt über dem Spieltisch. Ich habe so eine Hängelampe über meinem Esstisch und wenn da die Lampe direkt da drüber steht, dann muss ich manchmal so den Kopf drehen, um zu gucken, ist das jetzt grün oder ist das grau beispielsweise. So, Das ist jetzt nicht wirklich ein Problem, aber das hätte man mit einer etwas kräftigeren Farbwahl oder mit vielleicht einer anderen Beschichtung dieser dieses, äh, dieser Landkarte, hätte man das anders lösen können möglicherweise. Also dadurch, dass es ja glänzt, äh, ist, ist, der, ist, ist es abhängig vom Lichteinfall. Ich kann es auch nicht spielen, wenn es ein bisschen dämmeriger ist oder ein bisschen dunkler ist im Raum, ähm, wenn ich ein indirektes Licht habe in einer Ecke beispielsweise, kann ich das Spiel nicht spielen. Also ich brauche schon ein relativ klares Licht, um alle diese ähm, Elemente auf dem Spielfeld gut unterscheiden zu können. So. Ähm, Wasserfelder und Waldfelder, die sieht man, weil sie unterschiedlich gemustert sind. Also das Waldfeld hat ein Muster, das Wasserfeld nicht. Trotzdem farblich liegen die total nah beieinander in so einer bestimmten Range. Und selbst, wie gesagt, als jemand, der nicht farbfehlsichtig ist, ähm, ich hatte bei dem Spiel schon so zwei-, dreimal das Problem, dass ich wirklich sagte, können wir mal das Licht irgendwie anmachen oder können wir mal irgendwie ein anderes Licht anmachen. Also klar, wenn du einen schönen Deckenfluter in der Ecke hast und keine Hängelampe oder wenn du nicht mit einem äh, mit indirekten Beleuchtungen in der Ecke arbeitest oder so, der den Raum vielleicht so ein bisschen dunkler gestaltet oder so, dann kann man das schon spielen, aber aber sobald du ein bisschen indirektes Licht nur hast und und äh, Licht, was sehr stark über dem Tisch hängt, dann hast du da möglicherweise ein Problem. So ähm, Und ich hatte immer mal wieder auch bei einigen dieser Sonderkarten, die ich da in der Hand habe, also von diesen römisch 1, 2, 3, die ich da aus dem Stapel ziehe, hatten wir immer mal wieder auch Karten, wo wir diskutiert haben, wie ist die jetzt gemeint und was, was ist da. Das ist auch kein Riesenaufwand, weil da kannst du dich total schnell mit einigen. Aber das sind doch so ein paar Elemente, die ich dann äh, anstrengend fand oder auch bei, bei den fortgeschritteneren Karten es gibt ja auch eine Erweiterung da gibt es ja noch Eisfelder beispielsweise oder Vulkane über die ich nicht drüber laufen kann oder so und dann gibt es immer, immer mal wieder Karten wo ich mich frage kann ich jetzt mit der Karte da drüber laufen ist das jetzt erlaubt oder ist das nicht erlaubt und solche Fragen hatten wir doch an der einen oder anderen Stelle ähm, und das sind so ein paar Kritikpunkte die ich dem Spiel gerne äh, antragen möchte Trotzdem gefällt mir es unheimlich gut.
1: Das sollten wir jetzt eigentlich auch mal wirklich mal feststellen. Ne? Also wir haben jetzt ja. wirklich so viel gemeckert, wobei also die war ich gemeckert, ja, ja, wirklich ne? ja. Also ja. Gottes Willen. Das hat einen völlig falschen Eindruck vermittelt, ja, ja. glaube ich jetzt gerade vom Spiel. Ähm, die Farbgebung selber ganz kurz nur von meiner Seite. Ich finde die überragend, aber ich verstehe, was du meinst. Ich habe zum Glück nicht das Problem mit der Farbfehlsichtigkeit und ich hatte bisher auch noch keine Probleme, das zu unterscheiden. Aber ich bin da auch äh, ja in einer privilegierten Situation, eben diese Probleme nicht zu haben. Das ist, glaube ich, wirklich ein. Das ist auch ein großes nicht. Problem ich tatsächlich. Auch, ja. Also, wenn jemand wirklich farbfehlsichtig ist, halte ich das tatsächlich. Ich habe gerade so einen Plan hier vor mir. Ähm, nahezu für uns würde ich sogar sagen. Ja.
0: Ka ja. Also ich, ich, ich finde die Jetzt schon merke ich, ich schon wieder. Und mir gefällt das. Ja. Jetzt merke ich das schon wieder. Ne? Aber ich würde es nochmal richtig ja. stellen. Also, mir gefällt mhm. das. Ich finde das schön. Ich finde es optisch super. Ich finde es toll illustriert. Ich finde es schön gestaltet. Jetzt kam das negativ raus. Aber und in der Spielmechanik ja die Felder sind ja auch gemustert. Ne? Also es ist ja schon so, dass die Gebirge, die haben eine andere Musterung als Ja, aber die das Ebene ist nicht einheitlich. Muster, das Wald muss ja. schon sehr ja. genau hingucken. Sehr genau hingucken. Ähm, ich habe keine Probleme mit Farbfehlsichtigkeit, aber wie gesagt, je nach Lichteinfall finde ich es anstrengend und je nach Beleuchtung im Raum. Ähm, schwierig. So, aber jetzt haben wir wirklich gemeckert, ja. jetzt kommen wir noch zu dem, was uns daran gut gefällt, weil, ich glaube das kann man sagen, es gefällt uns ich, beiden ich richtig das, gut, ich, oder? Ich finde das Spiel super, <lacht> ja. Nach 20 Minuten ja, hat jetzt, wirklich. jetzt der Uwe von Skellig Games ja. abgeschaltet und sagt, oh Gott, jetzt lässt man sie schon wieder über ein Spiel von mir, was ist denn da los? Nein, stopp. Das ist ein tolles Spiel. Wir, wir haben Die Gilde ein, der Fahnehändler genau, ist ein, ein, ein tolles Details.
1: Spiel. Punkt. Ähm, es ist unheimlich belohnt, es macht wahnsinnig Spaß, da diese Routen auszutüfteln. Ähm, es, es ist unheimlich belohnt, wenn du dann auch mal so ein Dorf errichten kannst und dieses ja diese Landschaft da vollkriegst. Du guckst auch bei den Gegnern natürlich, was machen die gerade. Es gibt ein kleines Wettrennen um die Ziele. Und natürlich gerade diese Sonderkarten, diese römisch 1, 2, 3 Karten, die sind halt das Salz in der Suppe, weil das sind halt richtig mächtige Aktionen. Diese Standardkarten, die drin sind, zweimal Grasfelder, das ist, ja, die die gehen da wirklich unter dagegen. Du hast dann teilweise so Aktionen wie, erforsche ein Meeresfeld und alle fünf Felder drumherum. Und wenn du das im richtigen Moment einsetzt und dann auch schon vielleicht mal vorausplanst für die nächsten Runden, weil du hast die ja noch ein paar Mal vor dir, diese Aktion, dann kannst du da halt wirklich richtig große Areale erforschen und das, das fühlt sich einfach toll an. Und ähm, ich finde das Spiel richtig klasse. Trotz der ganzen, ja, kleinen Probleme, die wir da gerade angesprochen haben.
0: Genau. Also die Kritikpunkte, die beziehen sich ja eher auf, ähm, ich sage mal Dinge, die in der Herstellung oder in der Redaktion nicht gut, äh, aber nicht gut, aber zumindest verbesserungswürdig umgesetzt sind. Ich verstehe, warum die Münzen nur einseitig bedruckt sind. Ich finde es allerdings unnötig. Also es sind so so kleine Kritikpunkte. Ähm, in Summe. Du sagtest es gerade, das Spiel ist belohnt. Ich habe permanent so eine kleine Dopaminausschüttung, weil ich setze da was hin und denke, oh, jetzt krieg ich wieder Siegpunkte. Oh, jetzt habe ich wieder ein Areal vervollständigt und kann ein Dorf bauen. Oh, ich habe wieder zwei Handelsposten miteinander verbunden. Oh, ich habe einen Schatz entdeckt. Oh, ich habe einen Turm gebaut. Und das gibt wieder Siegpunkte. Und das gibt auch wieder Siegpunkte. Ähm, und dann wird eine Karte umgedreht und dann kriege ich eben diese römische 1, 2, 3 Karten je nach Runde. Und dann denke ich so, boah, das ist ja stark. Und dann kann ich mich entscheiden zwischen zwei Karten und kann mich kaum entscheiden, weil beide so genial sind. Und das sind Elemente, die mir dieses Spiel total gut, also die, die dafür sorgen, dass mir dieses Spiel total gut gefällt. Auch selbst wenn man mehrfach die gleiche Karte spielt, man spielt es nie gleich, weil die Karten tauchen in einer anderen Reihenfolge auf. Und auch wenn es so wenige Karten sind, dadurch weiß ich ja schon, was kommt. Ich weiß ja schon, welche Karten in dieser Runde noch kommen und welche ich in der nächsten Runde zur Verfügung habe Und dadurch kann ich auch ganz gut planen und dadurch habe ich eine ganz gute Idee, ähm, was ich machen kann und was ich, was ich möglicherweise noch erreichen kann und was ich vielleicht auch nicht erreichen kann. Und dieses Belohnende, diese kleinen Dopaminausschüttungen, die ich da permanent habe, das ist das, was mir eigentlich an diesem Spiel wahnsinnig gut gefällt. Und dieses Anhäufen der vielen Punkte, der vielen Münzen für jeden Furz, den du lässt, kriegst du da Siegpunkte. Äh, du läufst einmal nach rechts und links und sagst, oh, wieder was, der kriegt wieder einen Siegpunkt. Das macht schon echt einen Haufen Spaß. Ähm, wenngleich, was ich wirklich schade finde, man ist sehr, also die Haltung, in der man das Spiel spielt, ist eigentlich bei den allermeisten ein Ellenbogen aufgeschützt auf dem Tisch. Und dann sitzt man so da und guckt eigentlich nur auf seinem Plan rum und legt Holzklötzchen ja. drauf. Man hat nichts miteinander zu tun. Es ist auch keine Kapazität für irgendeinen Trash-Talk oder um irgendwas sich zu unterhalten. Ich gucke höchstens mal, schaffst du auch das Ziel zu erreichen oder nicht. Aber ansonsten bin ich mit mir alleine gut beschäftigt und ich habe dabei aber eine gute Zeit mit ja. mir. Die ist total ja. schön.
1: Kann ich mich nur anschließen. So. Und ich fand es sehr schön, weil du hast es mir damals, äh, du hast es ja schon gespielt und du hast es mir empfohlen und hast noch gesagt, äh, du, guck dir das mal an. Ich glaube, das wird dir gefallen. Und äh, ja, war ein Volltreffer, auf jeden Fall.
0: Cool, das freut mich sehr. Ja, also, Gilde der fahrende Händler, trotz einiger kleinerer Schwächen, die wir jetzt gerade benannt haben, doch ein wirklich schönes Spiel. Ähm, und wirklich eine gute Unterhaltung und eine gute äh, Beschäftigung mit sich selbst bei Skellig erschienen im letzten Jahr, das neue oder in diesem Jahr, Entschuldigung, äh, auf Deutsch, in diesem Jahr erschienen 2023 von Matthew Dunstan und Brad J. Gilbert. Vielleicht
1: noch als Erwähnung, ähm, es sind sechs Pläne in dem Grundspiel drin, also man hat auch wirklich Abwechslung, weil sich doch die Landschaft auch immer ändert und es gibt eine kleine Erweiterung mit nochmal zwei Zusatzplänen. Also insofern da ist auch eine Menge Abwechslung.
0: Absolut. Ja, ich denke, da haben wir doch äh, heute wieder sechs interessante Spiele, über die wir gesprochen haben. Wir haben über Ten gesprochen, da waren wir uns sehr einig. Schön zugängliches, kleines Familieneinsteigerspiel, das traditionelle und obligatorische kleine Kartenspiel, was du <lacht> immer im Gepäck hast, wenn wir miteinander sprechen. Dann Iki haben wir besprochen, wir haben gesprochen über Touring Machine, wir haben gesprochen über die terracotta armee über... First Empires und über die Gilde der fahrenden Händler. Damit doch wieder eine ganz gute Auswahl. Lieber Stefan, du weißt, was gleich kommt. Ich weiß schon, was du dazu sagst. Ich werde aber einfach gleich aufhören zu reden und dann sagst du was. Insofern <lacht> möchte ich jetzt gerne, wenn du heute zugehört hast, dich einladen, diese Folge zu rezensieren, zu bewerten, gerne bei Apple iTunes oder Apple Podcasts oder bei Spotify. Ich freue mich natürlich, wenn du mir folgst bei Instagram unter Broadcast-Brettspiel-Podcast oder bei Twitter unter Broadcast-Spiel. Den Stefan findest du, das weißt du, unter Doktor-Doppeldotter. Und ich freue mich, wenn du viel Spaß beim Spielen hast. Wir jedenfalls haben den und hatten den nach wie vor auch mit den eben genannten Spielen. Mit den meisten. Und ich bin sehr gespannt. <lacht> bei mit den meisten, genau. Ja. Die meisten von uns mit den meisten. <lacht> und genau, also schreib uns gerne deine Meinung, wenn du eine komplett abweichende Meinung hast oder uns zustimmen möchtest. Oder mich interessiert natürlich, in welcher Fraktion du bist. Iki, Liebe oder Hass und Terracotta-Armee Blender oder äh, Blender Med? Nein, keine Ahnung. Also schreib uns gerne, was du davon hältst. Ich freue mich jedenfalls, wenn du diesen Podcast weiterhörst. Wünsche dir ein, äh, ja, eine gute Zeit beim Spielen. Bleib gesund. Bleib inspiriert, inspiriere andere und wie immer bin ich als Gastgeber jetzt still und das letzte Wort hat der Stefan.
1: Ja, und ich habe mich diesmal vorbereitet, ich weiß, was ich sage. Ja, also, genau, da guckst du. Ich will einfach noch ein klein bisschen Werbung machen, auch wenn ich damit überhaupt nicht direkt was zu tun habe, aber am 14. Juli, bis 16. Juli findet die berlin BerlinCon statt. Ähm, ich werde da sein und ähm, falls jemand von euch da ist, quatscht mich einfach an. Vielleicht können wir eine Runde zusammen spielen. Ich bin dort mit meinen äh, beiden, also eigentlich mit drei Jungs von den anonymen Ludoholikern, mit denen ich immer dort bin. Äh, einer musste leider absagen, aber ich bin mit Stefan und Olli da und wie gesagt, wenn wir uns sehen, ich freue mich. Bis dahin.